0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 79 et de l'autre côté du poste, j'ai un Savoyard in New York, à savoir (rire) Stéphane Boulet, le Sting de la Haute-Savoie
1: exactement le sti- Alors, j'aurais préféré être le Stewart Copeland hein, qui est à choisir euh, entre les deux oh, c'est pas mal Sting plus, ouais, c'est, c'est, une, c'est, 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 c'est une belle chanson c'est, 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 c'est pas mal mais bon voilà je non mais tu
0: euh... sais quoi ça ça c'est vraiment c'est comme les gens qui bâchent Phil Collins c'était on va commencer à
1: déjà <rire> clément, qui disent non, mais...
0: ouais on est genre voilà, mais un jour ils disparaissent ces gens là et après tu les regrettes
1: non mais non mais, non, mais... Euh, quand même tu compares pas euh, Sting à, à Phil Collins là t'in, t'in, tu, tu me rassures quand même
0: non mais je veux dire c'est toute proportion gardée bah, après Phil Collins c'est un génie mais ça c'est autre chose <rire> mais... Tout, toute proportion gardée ce ouais. que je veux dire c'est que bah, tu vois euh, c'est le sentiment que j'ai eu quand Michael Jackson a disparu et que je réécoutais les derniers albums bah, tu sais qu'il y a un
1: documentaire les... qui passe ce soir sur M6 pour, à propos de Michael Jackson justement ouais. si tu veux un peu te replonger dans la nostalgie
0: alors écoute, malheureusement euh, p- peut-être, peut-être qu'on va en reparler <rire> malheureusement mais en tout cas, juste pour resituer euh, sur Michael Jackson euh, bah, quand il est décédé, j'ai réécouté les derniers albums sur lesquels j'ai chié quand ils sont sortis euh, à partir d'une certaine, d'un certain cap ça, vraiment c'était plus ma cam bah écoute, c'était valable c'était même plus que valable, il y avait des belles chansons
1: euh, ouais, non, mais je, je, je vois ce que tu essayes de faire, mais je ne tomberai pas dans ton panneau, je ne libérerai pas bien de, pas de, bien de Phil Collins. Voilà. <rire> Putain, mais
0: <c'était> pas. <rire> Putain, forme Michael, Phil Collins. Voilà, <rire>
1: je, j'ai cité Stewart Copeland, voilà, c'est, voilà. c'est mon batteur de référence. Et voilà, toi, tu me parles de Phil Collins, chacun son monde. Voilà.
0: Ah, mais attends, euh, c'est un super batteur, hein, Phil T'as le, <rire> le mec qui continue. <rire> Plus aujourd'hui, mais en tout cas. Alors, euh, bon, Super CD Battle, vous connaissez, vous nous faites parvenir des listes, trois films par liste, un titre pour donner une thématique, et vous nous l'envoyer à supercinébattle gmail.com. Donc, cette personne que j'ai au bout de poste, c'est Stéphane Boulet. Présente-toi. Bah oui. On le bah... fait jamais, en fait. Vas-y, présente-toi.
1: Bah oui, oui. Bah, Stéphane Boulet, euh, arba, G- arba, G- arba G- baby puis je suis la meilleure moitié de Super Ciné Battle. Voilà.
0: Et, et bien, bah, écoutez, moi, c'est Daniel Andreev, euh, bah, Camille Robotics, sur Twitter. Et je suis l'autre meilleure moitié de Super <rire> Et j'étais en train de me dire Putain, mais sans toi, cette émission n'existe pas. Et en fait. Et bah, sans toi non plus, techniquement. Donc, sans fait. moi non plus. <rire> <rire> On aime aime le cinéma, on aime en débattre, et et à chaque fois que des gens m'envoient des listes, ils précisent parfois qu'ils disent Ah, je suis pas toujours d'accord avec
1: moi. Mais c'est bien, c'est l'avantage, c'est même l'intérêt, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire dire, Parfois, on
0: n'est même pas d'accord avec nous-mêmes, et euh, ça nous met face à nos contradictions.
1: Exactement. Et il
0: n'y en a a pas qu'une seule. Donc, euh, bah, on est parti pour l'épisode 79, on est dans les années 80, et les années 80, Complètement. c'est des belles années, je sais pas, il n'y a pas eu de grosse rentrée hein, ces, derniers, ces derniers temps.
1: Bah aussi, il y, y a quand même eu il euh, a quand même eu City on Fire qui est arrivé à la, la 24 e place au dernier voilà. épisode, attends. C'est-à-dire voilà. que
0: maintenant, pour bien rentrer, il faut, faut quand même faut, faut avoir du, du coffre, quoi.
1: Ah, bah, on ne rentre pas comme ça dans, dans l'élite du marbre. Voilà, je pense c'est... que
0: maintenant, si tu veux rentrer dans le top 10, il faut vraiment que tu. Par contre, on a eu, euh, si je ne m'abuse, on a eu, euh, lors du, euh, du dernier épisode, je crois qu'on a eu une belle rafale en, en fin de peloton. Et c'est très dur de trouver des très mauvais films dans les années 80. Si tu regardes bien, au 188e et 189e, donc juste au-dessus de Alan Quaterman et Les Mines du Roi Salomon et 3 hommes et un couffin. Il y a Allo Maman ici bébé et, et Jumeau. Oui et Jumeau. Je sais pas comment on a fait pour les départager.
1: Hein. Euh, il fallait les sortir, ceux-là. Voilà. Ouais. C'est, c'est, il fallait vraiment... Euh... Il fallait vraiment trouver quelque chose. Euh, voilà, pour, euh... Il fallait avoir un trait de génie pour rassembler ces films et nous les proposer en même temps. Et c'est vrai que quand les deux arrivent en même temps, ça fait, euh, ça fait bizarre.
0: Ça fait bizarre, pas, pas, pas dans la même liste en plus. J'ai, j'ai
1: ouais ouais ça. voilà c'est, mais ça, voilà, c'est, tu, tu dis, t'as passé le pire, puis en fait non, t'as, t'as, t'as un autre qui arrive derrière, quoi.
0: C'est exactement ça. Et eh ben aujourd'hui on va continuer avec les années 80 qu'on adore, avec de très chouettes listes dont quelques-unes que j'ai pas passées la dernière fois. Et on va commencer tout de suite si tu veux bien. puisqu'on ah bah oui, bah on évidemment. a fait un très rapide résumé.
1: Voilà, exactement.
0: Alors on prend une liste euh, qui nous est envoyée par Shenron Vanessa. Merci Vanessa. Et tu, je te rappelle que tu as déjà prononcé son nom puisqu'elle a déjà eu une liste euh, il n'y a pas si longtemps.
1: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai 2014,
0: à un nom comme Shenron Vanessa. En plus, dans <rire> l'acte civil, c'est pas mal. <rire> oui, ça, ça,
1: ça fait je bien. Voudrais, je
0: voudrais appeler mon enfant Shenron. Donc, merci Shenron Vanessa pour ta super liste. Elle nous a envoyé plein de bonnes listes. Et c'est né ce qui s'appelait... Qui s'appelle... L'Afrique dans tous ses états.
1: Eh bien, écoute, l'Afrique dans tous ses états. Beau programme.
0: Beau programme, n'est-ce pas euh, Et puis, euh, en plus, je suis chaud. Comme tu sais, je reviens, de, je reviens justement euh, d'Afrique. Oui, Donc, tout à fait. Euh, voilà. C'est pas, c'est pas, j'ai, pas, je, j'ai, j'ai eu un, mon, mon papier sur le, le, la fièvre jaune qui m'a été donnée sur la frontière tanzanienne, il faudra ah oui. que je te raconte <rire> comment ça se passe.
1: Tu,
0: tu, tu laisses un billet sur le, sur le comptoir, je n'avais pas fait ça depuis la Russie de, de 2006. <rire> <rire> c'est, presque ça, c'est presque ça. Et donc le premier film est un film que je pense compliqué, mais que je suis persuadé que tu l'as vu, c'est Les Dieux sont tombés sur la tête de Jamie Ulysse. Uys.
1: c'est vrai. Les dieux sont tombés là, sur sur la tête. Euh, tu m'aurais demandé, je te repars resituer le nom du réalisateur. Par contre, hein
0: Et en plus, il est euh, sud-africain de mémoire.
1: Euh, alors peut-être. Alors. Ouais, je crois je... qu'il est
0: sud-africain. Et pourquoi je le sais C'est que euh, c'est que bah, il a eu pas mal de suspicions de bah, de connivence, disons, parce que il sort avec le 19... régime. Il sort en 1981 c'est pas c'est pas c'est pas anodin qui s'y sent en 1980 comme ça
1: euh, oui parce qu'en fait euh, c'est, c'est le fameux film de façon complètement absurde que j'ai toujours confondu quand j'étais môme avec 2 heures moins quart avant Jésus Christ tu vois <rire> ah bah oui. pourquoi <rire> c'est... oui c'est des
0: titres un peu un peu abscons comme ça
1: ouais c'est des titres ça en fait quand tu quand t'as un titre pareil tu sais pas ce que, de quoi ça parle quoi exactement t'as vraiment un, t'as vraiment un côté euh, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi et puis même quand tu lis le enfin quand tu connais le pitch euh, au début, c'est enfin c'est, c'est, c'est très étrange puisque c'est, c'est l'histoire en fait d'une euh, ah oui putain, vas-y <rire> c'est l'histoire d'une bouteille de Coca-Cola en fait qui, qui tombe euh, d'un avion et qui atterrit en plein milieu d'un village euh, africain et euh, et puis bah du coup c'est c'est perçu comme un, un don des dieux et ça va amorcer ben bah, euh, ça va amorcer des, des, tout un tas de, de querelles et métamorphoses dans le dans le village voilà avec cette bouteille de Coca-Cola qui tombe du ciel quoi.
0: Et c'est exactement ça. C'est en plus ce nom de titre, ça fait vraiment penser à un, à un truc genre, euh, bah c'est les Gaulois quoi.
1: Oui, non mais c'est ça ça, ça. ça fait ça fait titre de titre d'album d'Astérix quoi.
0: Et en plus, euh, et en, euh, en VO c'était The Gods Must Be Crazy si tu veux savoir. Et, et en plus il y a eu une suite tellement ça ça a oui, cartonné. Oui, c'est ouais. un des films les plus rentables d'abord d'Afrique du Sud ça c'est sûr. Mais euh, c'est un film ultra ultra rentable parce que le budget était dérisoire. Et euh, le comédien, c'était un, aussi un problème. Alors, je ne sais plus euh, comment euh, on prononce son, son nom, euh, parce que je l'ai devant les yeux, mais alors, je ne sais pas si c'est Sai Ksi", ou Ni Xi, je, je ne sais pas du tout. Je, euh, j'ai pu le film. Euh,
1: ouais, je n'ai jamais su non plus comment ça se prononçait. Ouais. J'ai, j'ai
0: pu le film en tête, surtout. Eh bien, bah, euh, il a été payé une misère. Il a été payé une misère, et au fur et à mesure, euh, et d'ailleurs, il est, il est décédé, mais au fur et à mesure, le réalisateur lui a, lui a concédé une. Un espèce de. Bah, un pourliche proportionnel à, à. un petit peu à, à, à son cachet, à, du moins au box-office, quoi.
1: Ouais. Parce que c'est pas. Euh, c'était... Oui, les, les 1 dollar en sont devenus 200 dollars, quoi. Voilà. C'est... Non, mais un, je crois qu'il,
0: non, mais je crois qu'il a été payé moins de, moins de, moins de 1000 dollars.
1: Hein. Ah ouais, non, parce bah Alors euh... que c'est le
0: comédien principal du film, alors qu'il a rapporté des millions. Et alors, il euh, bah, bah, y a la bouteille, bouteille de Coca-Cola, euh, placement produit, qui tombe. Je ne sais pas, même pas s'ils ont été payés par Coca, en fait. Euh,
1: je ne sais pas, mais à mon avis, Coca-Cola, ça, quand ils ont vu le succès du film, euh, voilà, <rire> c'est le truc, ils ça s'en a fait dit, le...
0: Ils se sont dit, on va en envoyer en
1: Afrique du Sud. Voilà, oh me... c'est ça, ça fait le tour du monde, quoi.
0: Je me demande si ce n'est pas un des pays, justement, où euh, ils n'avaient pas, justement, peu, pas d'emprise. Mais ça, je ne connais pas le business model de Coca-Cola et l'emprise euh, sur, euh, sur l'Afrique du Sud. Et donc, euh, de et surtout fil... à cette
1: époque-là aussi, en plus. Enfin, euh, c'est pas cap- Coca-Cola n'était pas capitaliste à l'époque mmh. hein, c'est pas ce que je dis mais c'est que c'était moins enfin aujourd'hui c'est, c'est, tout ce qui est pub c'est, c'est, c'est tellement verrouillé que c'est même prévu à, dans, les, dans les contrats de base et dans les scénarios à l'époque c'était peut-être moins le cas aussi surtout sur un film comme ça enfin je veux dire t'as un mec sud-africain qui débarque et qui, qui fait un, un film avec une bouteille de Coca dans un village en Afrique du Sud enfin je suis pas sûr que Coca-Cola ils, ils avaient verrouillé le truc euh, d'abord quoi
0: alors, ça reste quand même un film d'Afrique du Sud de 1980. C'est quand même l'histoire de, de, de blanc. Hein. Faut pas.
1: Ah bah bien sûr. Voilà, C'est, eh, pas, et, et, c'est, c'est et... pas pour rien que le noir n'a pas été payé. Hein. Euh, c'est ouais. Parce que c'est, <rire> c'est l'histoire de blanc avant tout.
0: Il tombe amoureux. Il y a une histoire d'amour. Il y a des courses poursuites. Il y a un tout petit peu de course poursuite. Il, il y a une espèce de semblant de coup d'état. Et à la fin, évidemment, le il y a quand même une espèce de morale très redire Kipling début du siècle quand même. Si je, si je Alors, avant de tomber dans le jugement, est-ce que tu aimes ce film
1: euh, Écoute, c'est un film que j'apprécie modérément, on va dire. Euh, je, je, tu vois, je l'ai vu il y, a, il, y a, il y a assez longtemps, je l'ai pas revu depuis. Euh, euh, je crois que je, quand j'étais petit, j'aimais bien justement le côté. Euh, euh, le côté un peu absurde du début etc mais je suis pas sûr que ça me parle tant que ça à force quoi euh, le truc c'est que j'ai
0: alors je l'ai vu quand j'étais petit euh, je l'ai vu euh, pff, maximum genre il y a, il y a 25 ans hein, tu vois ouais. et je pense que si je le revoyais aujourd'hui euh, je pense que c'est pas l'effet de la controverse mais c'est l'effet de De cette euh, caméra posée euh, sur l'Afrique du Sud euh, de l'époque qui me me ferait cogiter en fait. Je sais pas si j'arriverai à le revoir sereinement.
1: Bah, je sais pas. En même temps, après, t'as des. C'est un peu peu étrange parce que t'as. C'est un film en fait. euh... Après ce pile de départ, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une une comédie. hein, euh, Quand même, les les dieux sont sont tombés sur la tête. Et que c'est une comédie euh, un peu absurde en fait. T'as des des gags visuels, euh, t'as des. Tu situ- vois, t'as des quiproquos, des situations, euh, des situations absurdes, en fait. Et, euh, et je pense que c'est, ça a participé au fait que, justement, à l'époque, on se posait pas la question euh, du truc. Et, mais c'est aussi, peut-être, euh, je suis pas sûr que des gags aient si bien vieilli que ça, c'est-à-dire qu'en matière d'absurde, en matière d'absurde, euh, enfin, tu vois, il les, les, euh, y a eu tellement mieux depuis et même avant, quoi. Et, euh, voilà, pour moi, ça, ça a toujours été un peu, euh, euh, voilà en termes de comédie pure, un truc sympa sans plus, quoi, tu vois ouais et
0: non mais vraiment il y a un truc qui me dérange de toute manière dans toute la symbolique de la bouteille qui tombe du ciel je, je moi je suis vraiment emmerdé genre quand je vois ça aujourd'hui parce que quand je disais Rudyard Kipling c'est que la fin c'est que finalement il se débarrasse de de la bouteille et du genre et c'est un peu ça c'est c'est il a compris que finalement c'était pas euh, c'était, pas c'était pas un cadeau un... des dieux quoi c'était pas un cadeau des dieux et, et voilà enfin
1: bah, en fait le truc c'est que j'ai, j'ai, là... j'ai... c'est un peu dérangeant peut-être là où c'est où c'est dommage c'est que finalement euh, hormis la fin ils font pas grand chose de ce postulat c'est à dire que euh, la... justement la, la... la critique euh, impérialiste qu'il aurait pu y avoir euh, bah, elle est pas là quoi
0: ah non il y a clairement pas mais de manière tu pouvais pas sortir euh, faut faut oublier que à cette époque là on parle de l'apartheid, mais c'était aussi une apartheid, de, c'était une forme de dictature. Euh, ah bah, complètement, oui, pas oui. le droit de, de, de dire n'importe quoi, et euh, tout était contrôlé, enfin, il y avait une, euh, le comité de censure euh, sud-africain, c- ça rigolait pas.
1: Oui, oui, complètement, donc effectivement, enfin, voilà, t'as... Euh, mais en même temps, c'est, c'est aussi euh, dans une certaine, comment dire... Euh un certain esprit de l'époque en fait euh, voilà tu c'était enfin ils, ils ont fait le truc parce que je pense qu'ils ont dû se dire euh, oui c'est rigolo mais tu vois t'as, 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 ça, ça, tu sens que c'est pas un film qui a été où ils se sont rendus compte qu'effectivement le, 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 une bouteille de Coca-Cola c'est quand même un, un symbole qui est assez fort au milieu d'une d'une, d'une Afrique dite sauvage Bon, tu vois, y il y, y a quand même un contexte qui, qui immédiatement, normalement, est censé te sauter mmh. aux yeux. Puis à l'époque, je pense qu'il se posait pas la question parce que, justement, il faisait une comédie, tu vois. Mmh. Et tu, tu regardes, il y a, y a plein de films de l'époque. Euh, moi, récemment, euh, j'ai revu Opération Condor. et <rire> oh, Et en termes de, terme de représentation <rire> du, du Moyen-Orient, Opération Condor, c'est chaud quand même. Et, et c'est, 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 c'est... <rire> c'est la
0: borde Pixou. <rire> euh, et, <rire> et, et c'est d'autant courant. plus chaud
1: en VF. J'avais complètement oublié, mais la VF d'Opération Condor. Euh, je pense que c'est Michel qui a fait toutes les voix quoi. c'est, c'est... des films que
0: je regarderais regarderai pas en VF déjà. De toute manière, ah, ah non mais il mais mais faut, faut le
1: revoir pour le croire c'est genre euh... ah oui donc toi a priori tu es tunisien d'après l'action que j'entends euh... <rire> là tu vois c'est vraiment c'est, c'est bébé de chaud et voilà c'était cette espèce d'esprit très détendu par rapport au genre de truc parce que on faisait une comédie que justement faire une comédie c'était aussi un, un peu le, le prétexte pour justement pas trop s'emmerder avec le, le contexte quoi et
0: on n'a pas opération condor dans notre classement
1: on n'a pas encore opération condor c'est vrai
0: qui est un grand, grand film.
1: Bah, qui est un grand film à sa manière. Mais il y a ouais. des nazis dedans, donc euh, tu vois, voilà.
0: C'est vrai. Il n'y a pas de nazis dans celui-là, euh, sauf bah que...
1: ah, t'es Je sais pas. Tu es en Afrique du <rire> Sud avec des blancs, bon... Ouais. Ah, des africaniens. <rire> ouais, on n'est pas non plus très, très loin dans l'esprit. On n'est jamais hein. <rire>
0: très loin. Euh, alors, où va-t-on mettre ce film
1: euh, Où est-ce qu'on va mettre... Euh, je vais dire Opération Condor, non, j'étais resté sur... <rire> Sur Opération Condor, non, Sur euh, les dieux sont tombés sur la tête. Euh, eh bien, écoute, on va le mettre... Euh,
0: euh, alors, autre film qui se passe dans le désert, Mad Max 3.
1: Euh, <rire> alors, j'ai un meilleur souvenir que Mad Max 3, mais après... Euh, où est-ce qu'on a mis Mad Max 3 177. Ah, pour moi, ça va quand même un peu au-dessus. Euh, euh, pour moi... Est-ce que
0: tu penses que ça irait au-dessus de la lune de, dans le Kenyo Hum...
1: De euh, toute façon, ce qui est sûr, c'est que ça peut pas aller au-dessus de l'aigle de fer. Ah non, ouais. un, peu t'as, un peu <rire> ça alors ça c'est. Euh... Oh écoute, on peut le mettre juste au-dessus de Mad Max 3, remarque, ouais. Ok. Ouais, parce que je vois mal Benex quand même en dessous, en fait. C'est, c'est... C'est, vrai, c'est, pas possible. C'est, c'est ça qui est pas possible.
0: Encore une fois, grand effort en termes de traduction.
1: Mais je trouve le titre assez chouette en lui-même. Euh... Mais euh, c'est juste que quand tu. Quand tu, tu vois le titre, tu n'avais aucune idée de ce dont ça parlait. Mais bon, ça le regarde, pas trop Bérani,
0: ouais, C'est un peu compliqué. Alors, euh, deuxième film euh, de la liste de Shenron Vanessa. J'adore dire Shenron Vanessa. <rire> Pourtant, c'est la deuxième fois. Quand même. C'est Out of Africa de Sidney Pollack.
1: Alors, ça tombe bien. Ouais.
0: Non Si Non Tu l'as pas revu Bah si. Eh
1: ben bah, si. Non. <rire> Je comment te c'est jure. Possible mais comment c'est possible Il y a Alors, des milliards c'est, c'est... de films... Comment c'est possible fais... parce que c'est je... parce qu'il est je... il est sur Netflix et que euh, et que justement comme les films quand ils débarquent sur Netflix en fait tu sais, tu les rajoutes sur ta liste et puis tu reviens deux semaines après tu te rends compte qu'en fait ils sont sortis du catalogue et donc moi ça me vénère et donc du coup quand il y a un film que je veux voir ou revoir bah du coup j'en profite sur le moment
0: ah d'accord ok donc tu fais pas de liste toi tu direct bah
1: si mais en fait elle, elle se vide progressivement ça m'énerve un peu donc euh... mais du coup je l'ai revu Out of Africa récemment incroyable euh, parce ouais. que faut que, je... <rire>
0: faut que je répète à nos auditeurs si c'est votre première fois euh, je lui transmets aucun indice. Non, lui, non, non, mais. Je lui ai juste dit euh, 30, 30 minutes avant, euh, ça sera très très musical. Ce sur quoi pour l'instant j'ai menti. <rire> oui, pour
1: l'instant c'est, c'est pas trop trop musical. Même si Out of Africa, euh, euh, bah, c'est John Barry la, la musique. Ah, c'est, c'est
0: John fucking Barry, à savoir un des plus grands talents de l'histoire. Donc en,
1: voilà, en termes de, de musicalité, c'est quand même déjà pas mal. Tu quoi. l'as revu en couple ou pas Oui, je l'ai revu en couple. Et ma femme a détesté, figure-toi. C'est vrai Ouais.
0: Parce que ma maman, elle était amoureuse bah, de ce film.
1: Ah, mais putain, mais Daniel, Brofist, moi, en fait, Out of Africa, c'est effectivement c'est l'un des films préférés de ma mère, en fait. Bah ouais. Et euh, mais comment ne pas l'être, quoi. Voilà, et du coup, euh, c'est un film que j'ai vu euh, un certain nombre de fois quand j'étais petit. Alors, et en plus, ben, Out of Africa, globalement, c'est une histoire d'amour en Afrique, entre deux colons qui dure 2h40. Voilà. Au début euh, du siècle. Au début du siècle. Et donc, c'est pas, euh, c'est pas forcément un film que... Euh, que de, beaucoup d'enfants voient de façon spontanée, mais du coup moi je, le, je, l'ai, je l'ai vu un certain nombre de fois parce que ma mère adorait ce film, et, euh, et donc du coup c'est pour ça que je voulais le montrer à ma femme, mais en fait elle l'a détesté, donc j'étais super emmerdé parce que en fait moi je, je, j'aime profondément ce film en fait, même en le revoyant aujourd'hui, euh, c'est un film que je, je, je n'arrive pas à ne pas aimer.
0: Il est très comparable à euh, comment
1: dire. Euh,
0: c'est un peu un « Autant en emporte le vent » mais sans... sans les incendies, tu vois.
1: C'est un peu « Autant en emporte le vent » sans les incendies, sauf que euh, on a quand même moins le, le, le côté... Euh, ah, euh... Les, les
0: autres n'existent pas. Voilà. Est... « Out ouais.
1: of Africa » t'as quand même ce côté-là, c'est-à-dire que le, le, le personnage de Meryl Streep, euh, alors même si on tombe dans le cliché du, du blanc sauveur, mmh. bon euh, t'as quand même ce côté où le, le, la population africaine euh, joue quand même un vrai rôle dans le film, euh, contrairement au temps demporte le vent où bah, les, les esclaves c'était, c'était juste des pièces de décor. Quoi.
0: Exactement, euh, c'est vrai qu'il y a, il y a ce vrai... Quand le jour on classera autour demporte le vent ça, ça va être un peu compliqué.
1: Euh,
0: et là en fait il a été tourné au Kenya en plus, où, oui. où, où j'ai été justement, je, je reviens justement du Kenya. Et euh, faut pas oublier que Kenya était, était une colonie euh, était une colonie anglaise yeah. et, et tu vois que ce pays en garde des stigmates encore aujourd'hui. Il un... alors donc euh, pour ex- expliquer l'histoire euh, c'est l'histoire d'une euh, d'une femme qui se remémore sa vie en Afrique.
1: C'est ça en fait. Enfin le, c'est le, effectivement le, le début. C'est flashback. C'est tout à fait voilà le début du film. Est un... se passe à l'époque. Euh, euh, alors je sais plus je sais, je sais même plus si c'est contemporain ou si c'est un peu avant. Je sais plus exactement parce que le film date de 85 donc euh... Bref, mais effectivement, elle se remémore sa, euh, sa, sa vie passée en Afrique, donc aux, autour des années 1910, euh, où, on est, en fait, en gros, elle, elle décide d'épouser un... un, un comment, alors, je sais plus ce, quel est son titre, c'est un, c'est un noble. Euh, alors, elle, elle est danoise, et lui, je crois qu'il est suédois, dans mon ouais. souvenir. Euh... et Lui
0: étant Robert Redford et elle Meryl Streep.
1: Non, non justement c'est pas Robert Redford qu'elle épouse parce que Ah pardon pardon, écoute... pardon. Oui, oui je... elle elle épouse Klaus Maria euh, euh, Brandauer voilà qui euh, qui donc joue un, un voilà un noble qui a des terres en Afrique. Euh, qui est autrichien lui. Euh, voilà oui c'est ça l'auteur est autrichien effectivement <rire> euh, et bref et du coup elle se retrouve là bas parce que ça lui permet d'avoir euh, elle, elle a de l'argent en fait sa famille a de l'argent mais lui il a des terres et il a un titre et elle elle veut avoir un titre en fait l'idée c'est ça. Euh, et donc elle, elle l'épouse et elle l'épouse et elle le suit en Afrique et très vite, de façon très claire euh, euh, il cherche même pas à faire semblant d'être un couple c'est à dire que lui il va partir faire ses safaris, faire ses trucs et il la laisse euh, s'occuper de la, euh, de la, de la plantation oui. euh, toute seule et il l'abandonne pendant, pendant des semaines, des mois entiers et puis elle va croiser donc Robert Ford, qui lui est un, un, un espèce de, de baroudeur euh, qui aide ben, la plupart des nobles euh, qui sont impl- implantés là. Euh, à travers, voilà, il, f- il fait garde-chasse, euh, il transporte du matériel, euh, il fait éclaireur. Euh, voilà. C'est
0: un aristocrate anglais, mais euh, en même temps très proche du terrain. Je veux dire, ah bah, compl- euh, oui, si vous oui. connaissez cette affiche iconique, il a, c'est pas pour rien qu'il a sa chemise marron avec des petites poches. Il voilà, a exactement. la chemise Denis Brognard
1: exactement et voilà et euh, et donc il va voilà et puis évidemment comme lui c'est Robert Redford forcément on va en tomber amoureuse comme euh, bah, j'ai l'impression que toutes les femmes de la génération de nos mamans euh, c'était c'était mais comme ça je... C'était pas contre mais il est encore euh,
0: euh, il est encore un des hommes les plus beaux du monde hein, quand il est ah bah là-bas. oui ah bah oui, enfin, je veux dire c'est pas une c'est pas
1: c'est pas une chimère. Ouais.
0: Non non, euh, faut voir faut le voir pour le croire à quel point il était
1: beau. Cette... Et donc on voit su et puis ça va être une voilà, une histoire d'amour contrarié euh, sur fond de Première Guerre mondiale et, euh, et justement euh, et quand tu revois le film aujourd'hui en fait tu te rends compte que finalement justement ce, ce côté euh, ces blancs qui se font la guerre euh, en Afrique de façon interposée c'est, c'est, c'est un truc complètement absurde en fait mm-hmm. et c'est traité de, de, de cette façon-là et puis tu as surtout le destin de cette femme donc euh, par permet strip qui en fait va aller contre tout ce qu'on attend d'elle c'est-à-dire à un moment donné son son homme part faire la guerre eh ben, elle décide de traverser tout le pays avec une caravane pour aller ravitailler les, euh, les hommes parce que normalement, elle n'est pas censée faire ça. Mmh. Euh, Il oui. y a toute cette histoire avec le, le, club, des, le, club, des, euh, le club des hommes où elle n'a pas le droit de pénétrer, elle se fait jeter dehors, etc. Puis à la fin, c'est eux qui l'invitent à rentrer dans le club. Enfin voilà, tu as tout ce côté, euh, euh, cette femme qui va s'ériger contre euh, petit à petit tous les codes et qui, en fait, va, euh, à, à travers ses propres barrières, va finalement découvrir aussi les barrières qui s'opposent aux, aux autochtones, quoi. Puisque, à la fin du film, elle va, être, euh, elle va quitter ses terres et on va faire exproprier euh, les, euh, les, euh, les gens qui habitaient, qui habitaient là et en fait elle, elle va se battre pour qu'on on leur laisse une terre malgré tout quoi.
0: c'est clairement pas euh, j'allais dire Scarlett O'Hara mais c'est pas du tout euh, Emma Bovary hein. c'est pas parce que se... c'est non. vraiment euh, c'est... les rôles iconiques de Meryl Streep je crois que ça se pose là
1: oui non complètement et euh, voilà, et donc je, je, enfin, je trouve vraiment le, le justement le, le, le personnage vraiment vraiment bien écrit pas ben, vraiment bien interprété enfin, je veux dire Mary strip euh, voilà et cette espèce de voilà de de, 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 de qui tisse entre eux euh, voilà enfin c'est, c'est vraiment la relation romantique par excellence euh, c'est contrarié puis il y, y a cette espèce de souffle de liberté aussi voilà qui, qui c'est, souffle, choisir,
0: voilà. c'est choisi alors c'est clairement le, le mythe bourgeois du on choisit oui. la vie sauvage
1: voilà, exactement. Mais, mais, mais ça fonctionne. D'abord, euh, et... d'abord,
0: ça fonctionne, et surtout, c'est fait avec un peu d'élé... de respect et d'élégance. Bah, mais bah, a, c'est, a, a, c'est fait, a priori, hein, je veux dire, c'est pas oui, a priori. Oui.
1: Voilà, c'est, ça, c'est, c'est qu'en fait, effectivement, comme, comme, comme on l'a dit, c'est que le contexte africain est quand même bien imbriqué dans l'histoire, et vraiment de façon récurrente, en fait. C'est-à-dire que même si, effectivement, ça reste l'histoire de, 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 de colons en Afrique, on a quand même cette imbrication ces problématiques par rapport justement aux peuples autochtones qui sont exploités qui s'imbriquent au fur et à mesure dans le récit c'est quand même assez présent malgré tout et puis surtout c'est filmé par Sidney Pollack et euh... c'est vrai
0: qu'on n'a pas souvent parlé de Sidney Pollack
1: et il euh... y a des plans mais enfin somptueux enfin, euh... Sidney Pollack c'est est-ce qu'on a déjà classé un film de Sidney Pollack c'est ça la question que je me pose je suis en,
0: de... en train d'y réfléchir
1: euh, ouais. je suis pas sûr que, euh, c'est pas vrai, c'est Si tout si on avait euh, on avait parlé tout si
0: on a on a classé tout si
1: on a on a classé on en a parlé euh, mais je crois qu'on a parlé. crois qu'on a parlé ah, si, si, on, on a dû classer tout si c'est des années 80 en plus ah, vérifie okay, dans la d'accord.
0: liste attends attends je vais regarder
1: c'est pas euh, tout c'est pas compliqué
0: suite, 143ème.
1: Voilà, on avait... euh, puis même, on a fait... Si, si, on a fait les 3 jours du Condor. Donc, si, ah, si, ouais. on ah oui, parlé non, bien de... sûr, on, a... Voilà. Ah, on a bien parlé de Cinepolac, quand même. Euh... Mais on, on, toujours on est pas... toujours
0: partant pour en reparler. Hein.
1: Voilà, on n'a même pas parlé de ses, de ses meilleurs. Euh... Enfin, de son meilleur, pour moi. On, peut... on, on, on découvrira lequel c'est le jour où on fera une autre décennie, je donne un indice. <rire> euh, mais c'est, voilà, c'est un, c'est un, c'est un réalisateur qui a, qui a quand même un vrai sens de la narration, de, de l'image... De de tout et des personnages et enfin euh, tu vois que c'est ah, vraiment fait on avait fait, fait, avec
0: lui. On avait fait Yakuza.
1: Ah oui, on a fait bien sûr bah, on a fait plein en fait des épisodes. Euh, je sais plus où il est mais dans une des oui, oui, les émissions des histoires. Mais 70. même je suis con on a fait Jeremiah Johnson en fait. Enfin voilà, tout, tout, voilà, euh, voilà. tout me
0: Yakuza 60, émission 74.
1: Voilà donc euh... ouais, donc on a, on a quand même bien parlé déjà et euh, donc c'est, c'est un type qui a une vraie intelligence du cinéma euh, et, qui, euh, et qui arrive vraiment à à, à élever son film euh, au-delà de bah justement de ce qui du, du, des pièges dans lesquels il, il aurait pu tomber. Effectivement, et le piège c'était de refaire euh, autant d'emporte le vent euh, en Afrique, quoi.
0: C'est vrai. Et euh, je précise juste, euh, Jeremia Johnson, émission numéro
1: 20 Voilà pour. Oh là, là, comment ça remonte, quoi. Ouais,
0: ouais, non, ça remonte, mais en même temps. Euh... Ah là là. Euh, ah, j'ai, j'aime ce film parce que ma maman l'aimait tellement que ça me faisait plaisir de la voir. Euh, maintenant, ça me fait encore plus plaisir. Tu imagines avec le temps temps et les souvenirs euh, et je pense que ce film là euh, il n'a il a pas trop vie euh, avec le prisme moderne euh, le prisme, notre euh, notre regard d'aujourd'hui quoi là par contre je me, je me remets à toi
1: non enfin effectivement moi, bah, moi pour l'avoir revu vraiment récemment euh, je trouve qu'effectivement il a il n'a pas vieilli il n'est il, il pas euh, ce, qu'on est de, ce qu'on appelle devenu problématique en tout cas euh, voilà on est, on est quand même sur, sur des trucs où, où tu as où, où, où c'est un, t'as un bon équilibre entre les choses et puis je trouve d'un point de vue cinématographique ça, tu gardes vraiment cette élégance de la caméra et du montage de de ciné alors après faut rentrer dedans c'est à dire que voilà c'est un film euh, c'est un film qui est essentiellement contemplatif euh, voilà c'est, c'est, c'est un film qui, qui c'est une love story aussi c'est... c'est une love story puis non mais t'as as plein de moments en fait où le où tu justement le, le les sentiments des personnages en fait est est, mis en, est mis à l'échelle de la du paysage africain en fait tu as vraiment plein de plein de plein de plans en fait euh, j'ai trouvé la façon de, de construire le, le les plans de construire l'image et de et de les monter dans t'as, voilà as plein de séquences où tu mmh. vois que le, le décor africain en fait tout ce que peut toutes les émotions que peuvent faire naître le décor africain, en fait sont rapportées au personnage, enfin, as vraiment un, un, un jeu, c'est pas juste je fais le touriste quoi, il y a vraiment une, un vrai rapport de cinéma et euh, ça fonctionne toujours autant. Alors après voilà, il faut, faut voir, ça dure 2h41, c'est lent, mais je trouve ça vraiment passionnant, c'est, y a, y a, c'est vraiment une, une mise en scène comme, on, comme peu savent le faire encore, tu as vraiment un côté euh, très épuré, vraiment... Au, au service des trucs et, tu... et une fois que t'es pris dedans en fait c'est un film où t'arrive... dont t'arrives plus à ressortir quoi et, donc, et euh... dispo sur Netflix en plus oui oui bah, oui, je... bah c'est comme ça que je l'ai vu c'est parce qu'il était dispo sur Netflix et euh, voilà et moi cette euh, moi cette fin là sur sur la colline avec oh, non non on me parle pas de la fin non mais voilà moi <rire> euh, ouais, je, je, euh, je trouve qu'il y a, y a à un moment donné il y, y a ces plans sur Meryl Streep pour aller à l'écart de tous les autres et en fait elle est filmée sur cette espèce de, de colline tu sais qui fait un, un espèce de vallon et en fait tu vois en profondeur la, la plaine africaine il y, a, voilà, il y a un rapport de, d'échelle et de, tu vois, de, voilà, de, 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 de mise en condition du personnage euh, que je trouve vraiment fabuleux à l'image. Et euh, voilà, pour moi, c'est, 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 un, c'est un grand film de, en termes de mise en scène et, et je trouve qu'il conserve son voilà son, son, sa, sa puissance cinématographique, sa puissance narrative. Euh, voilà, tu t'accroches au personnage. Tu... Et euh, y... puis en plus, c'est pas nio... enfin, c'est une histoire d'amour. C'est, ça pourrait être gnangnang, mais ça l'est pas. Enfin, vraiment, tu as voilà, plein non, de ouais. dimensions. Mais, mais elle, euh... strip,
0: elle le porte vraiment sur ses épaules.
1: Voilà, et euh, je, j'adore ce film, vraiment. Mais ouais. c'est
0: vrai que. Euh, bah... Lui, il est parachuté, mais genre vraiment turbo boogers qui débarque. Ah bah là. oui, bah voilà, c'est, genre c'est bah, la friandise, quoi.
1: Ouais, bah c'est non, mais c'est, c'est clairement ça. Euh, après voilà, bah tu tu finis pas, tu finis, par, tu, tu, tu finis par accepter. C'est le principe du truc. Euh, voilà, c'est euh, quel, quel de quel homme on pouvait tomber amoureux au premier regard à cette époque-là Bon bah écoute, Robert Ford, ouais, ça va le faire. Allez, surtout qu'en plus, euh, Robert Ford et Pollack, c'est une relation de, de longue date. Hein. Ah bah oui. C'est-à-dire, ils il étaient alors, je sais pas, facilement cinquième film ensemble ou sixième film, tu vois. Donc euh, voilà, oui. il se connaissait là, encore bien. Encore une fois,
0: on vous renvoie à, euh...
1: voilà, à, aux, aux émissions qu'on a faites. Ouais. Mais il se connaissait bien. Euh, et puis, c'est un, c'est un duo acteur-réalisateur qui fonctionne très bien. Enfin, donc, euh, évidemment, pour ce type d'histoire, s'il n'est pas là, il ne peut pas trouver mieux que Robert Redford.
0: J'allais dire, je crois que Mary Strip n'a jamais été aussi bien filmée en fait. Genre, elle a été souvent dans des bons films.
1: Ah, bah oui, donc, mais si bien là. Aussi filmée, ouais. aussi
0: mise en valeur, j'ai du mal à, j'ai du mal à compute.
1: Et, puis, et quelque part aussi, t'as, en, en termes de, de Meryl Streepverse, Out of Africa, c'est, euh, bah, c'est vraiment euh, peut-être le film qui va, euh, qui va définir euh, le Meryl Streepverse par, par la suite. C'est-à-dire qu'elle va faire ce, c'est, voilà, son, son personnage de, de, de femme forte il, qu'on va retrouver par la suite dans plein d'autres films. Euh, il, est, euh, il est cristallisé ici. Quoi.
0: C'est clair que c'est un, un des rôles de sa vie.
1: Bah, la preuve... Est... Pardon, oui, mais je disais la, la preuve sur la route de Madison à bien des égards c'est un c'est un remake de Out of Africa en fait euh, la, la façon de, 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 dont, 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 dont il essaie de filmer Mary Strip etc ce, ce rapport euh, voilà de, tu vois voilà c'est, c'est, ça, va, ça va revenir voilà c'est, c'est un rôle dont tu va avoir du mal à se, à se détacher enfin ou en tout cas à, les, les réalisateurs ont du mal à le dépasser quoi
0: euh, et je te disais que Mary Strip a jamais été aussi bien filmée mais elle n'a pas eu l'Oscar
1: non, c'est vrai, elle n'a pas eu l'Oscar. Il y ouais. eu, euh, je crois qu'il y a eu plus de nominations que de, euh, que alors, de, de prix, en fait. À ont,
0: alors, non, ils ont quand même raflé énormément de prix. Ah, quand même. Ils ont eu, euh, ils ont eu le meilleur euh, script basé sur, un, sur le roman. C'est les mémoires de, donc de, 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 de Isaac Dinesen. Mais ils ont aussi eu la
1: meilleure, euh, meilleure photo. Ouais, bah, bien mérité, pour le coup.
0: Mérité. Et puis, euh, non, ils en ont eu quand même pas mal. Et, attends, je suis en train de vérifier parce que... Et surtout, ils ont eu le meilleur film.
1: Ils ont eu le meilleur film, ouais. Et ça, ah non, mais quand même, voilà. Mais pas, mais pas Oscar de meilleure actrice pour premier Strip.
0: Ce qui est bizarre. Comme quoi, qu'on... elle l'a pas à chaque fois, tu vois. Tout le monde la vanne à la ouais. euh,
1: <rire>
0: Klaus Maria Brandauer euh, ne l'a pas eu. Mais alors, Klaus Maria Brandauer, tu sais qu'il pre... a été dans mon... le premier film que j'ai... Un des premiers films que j'ai jamais vu en salle de ma vie. Euh... Il était... C'était le méchant de Never Say Never Again.
1: Ah oui, c'est vrai oui, exact, J'ai... c'était... Ouais, oui. Jamais, oui. plus jamais. Donc, exact. par exact. contre,
0: euh, Sidney Pollack euh, reçoit la statuette, ainsi que... Meilleur film pour Out of Africa. Juste un mot sur ceux qui le dépassent. Il y a qui savent Spider-Woman. Rien à voir avec un film de super-héros. <rire> Prez is Honor. Witness, dont on a déjà parlé.
1: Dont on a déjà parlé, ouais. La couleur pourpre. De Spielberg.
0: Donc, ça a failli être son premier grand film à Oscar, et en fait, non. Et il uh, gagne, donc, Out of Africa. Et pour les réalisateurs, euh, donc le réalisateur de Witness, Peter Ware... Se euh, fait devancer euh, au même titre que John Huston et Akira Kurosawa aussi pour RAN.
1: Ah oui! <rire> bah, en même temps, voilà, c'était pas le, c'est pas le meilleur Kurosawa. Hein, donc, euh... c'est pas le...
0: John Barry gagne aussi la le... meilleure musique. C'est mérité. Enfin, c'est... Et puis euh,
1: les musiques, tu, tu
0: chiales. Et juste pour dire que euh, j'ai juste remarqué que dans les meilleurs films étrangers, l'Oscar du meilleur film étranger, il y avait une... un certain film de Colin Cero qui était sélectionné.
1: Euh, quoi Trois hommes et un couffin Bah ouais <rire> Eh oui, eh oui, eh oui rappeler, Daniel
0: Tu peux me rappeler sa position euh,
1: Je crois qu'il est pas trop vers le début Avant dernier avant-dernier, Donc avant-dernier. il est 191ème
0: <rire> Dis-moi, où est-ce qu'on va mettre Out of Africa
1: euh, Bah déjà plus haut que les dieux sont tombés sur la tête Non ça c'est sûr euh, C'est une certitude euh... Mais est-ce que par exemple Tiens, euh, la couleur pourpre est 63ème je préfère Out of Africa. Je
0: préfère Out of Africa
1: aussi. Euh... Ah...
0: Euh... Ah... Pour un autre film colonial dans le genre, il y a Indiana Jones et Temple of Doom.
1: Ah, je préfère Out of Africa, en fait.
0: Ouais, je peux comprendre.
1: Euh... Je,
0: regarde, je regarde... Je pense que ma barrière haute, ça serait le nom de la rose, là.
1: Ah, le nom de la rose. Ah, ok, alors... Euh... Bah... Ben, ok, le nom de la rose, je peux comprendre.
0: Donc au-dessus de Rainman.
1: Au-dessus de Rainman, allez, vendu. C'est pas une mauvaise place. C'est même une très bonne place, avouons hein. Avons-le. Ouais. Euh, c'est même
0: une... Tr- enfin, je veux dire, euh, beaucoup de gens s'y attendaient pas. Eh, on, on, fait, on, traite, euh, on essaye de traiter tous les cinémas, hein.
1: Ah bah complètement, ouais, complètement.
0: Alors, euh, dans la collection, tous les cinémas présentes... Euh, alors, maintenant... <rire> Qu'est-ce qu'on a comme troisième film, du coup Le troisième film, c'est un film de Noël Marshall qui s'appelle Roar. Euh, ah, oula Tu t'en souviens
1: <rire> euh, Oui, oui, bah, je crois que le, le monde entier s'en souvient de, de Roar. Euh, euh... C'est, un
0: film, euh, c'est un film rendu célèbre parce que c'est un film ultra dangereux. C'est un euh... film qui,
1: dont le tournage s'est pas <rire> hyper bien passé. <rire> je crois qu'il s'est pas déroulé en plusieurs années. Euh, je sais plus exactement. Je suis pas un expert,
0: mais... je veux dire. Je suis pas, j'ai jamais écouté le, le commentaire audio. Mais c'est un film, euh, je crois, dont une des comédiennes, je crois qu'il y a Mélanie Griffith. Euh, qui a eu euh, une partie du visage défiguré. Oui, oui, oui. C'est un film où euh, ils ont décidé de, de la jouer cache et de ne pas faire des images de synthèse comme aujourd'hui.
1: Voilà, ils se sont dit, bah, on va faire un film, en fait, euh, puisque le, le pitch de, de Roar c'est un, c'est un scientifique qui euh, qui part en fait dans la brousse africaine parce que c'est son voilà c'est son grand trip euh, voilà et euh, il s'installe là-bas et, euh, et euh, il vit euh, au milieu de au milieu de la jungle et notamment au milieu des fauves euh, <rire> sauf que voilà le problème c'est qu'effectivement comme tu l'as dit ils se sont dit euh, ouais on va filmer vraiment au milieu des fauves et euh, les mecs ils, ils avaient des, je, je sais pas combien de lions sur le euh, sur le plateau et euh, bah, les c'est faux pas des...
0: alors c'est pas des super acteurs
1: <rire> voilà, c'était, c'était... ils avaient pas si tu veux, ils avaient pas la méthode marlon Brando euh, les, les lions hein. ils avaient un peu oublié qu'ils étaient, qu'ils étaient là dans un rôle et qu'ils bah, se sont pris aux membres de l'équipe, euh, sans distinction entre techniciens, acteurs, euh, voilà. <rire> tout le monde en a alors, pris pour son je grain lis,
0: je lis qu'il y a eu des os brisés il y a eu aussi des, des arrachages de peau des arrachages de cheveux plus la gangrène. <rire> bah oui, sinon on se marre pas. Voilà. Voilà. Et en sachant que euh, vous savez ce truc de euh, aucune personne n'a été blessée sur le tournage. Ouais. Non, c'est faux non, parce non. que <rire> ils, ont, ils ont genre tous les trucs horribles, ils les ont tous mis. Oui, ils ont tout gardé, bah oui. C'est, c'est Marie-Ange Nardi, euh, <rire> je, Tu connais cette histoire de Marie-Ange Nardi Oui, oui, je, ouais, je la connais. C'est Mais un peut-être les spectateurs ne elle... la connaissent pas, quoi. Oui, alors, euh, on, va, on va vous expliquer, en fait. C'était euh, genre l'émission de... Genre l'été, tu sais, ils faisaient les, les animaux pendant l'été sur la plage. Et quelle bonne idée, on va prendre un lion. <rire> on va prendre un lion euh, et, et la montrer à la présentatrice, et juste à côté. Et évidemment, le lion, il a, lui a sauté dessus, et euh, là... L'a sévèrement griffée et elle a dû avoir la peur de sa life.
1: Ah, bah je pense oui, je pense ouais. aussi, effectivement. Ouais. Et,
0: euh, et, et oui, et c'est encore un truc de faut pas déconner avec les animaux, quoi.
1: Bah, c'est et en, et en même temps, c'est, euh, c'est ce qui est devenu le film. En fait, je, honnêtement, je sais pas quel était le, le, le pitch de départ de Horror, parce que je pense que c'est un film qui, enfin, euh, euh, tu le vois en fait. Oui, le, le, le scénario,
0: y a un, c'est un mec qui vit en Afrique, oui, c'est, et c'est il vit, un mec qui il vit, il vit, euh, il vit au milieu d'un, d'une réserve d'animaux.
1: Oui, c'est ça. Mais euh, je pense que le, 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 le scénario, tu vois, il est, il, est, il est un peu branlant, on va dire, quand même. Enfin, euh, le mec, c'est Noël Marshall lui-même. Oui, oui. Mais, et, euh, et je pense qu'en fait, le, le, les, ils ont dû, et, euh, au fur et à mesure qu'ils voyaient que ça se passait très mal sur le plateau et qu'ils avaient des séquences en boîte de, d'attaque qui étaient assez hallucinantes parce que bah, <rire> c'était pas simulé, euh, ils se sont dit, bah, on va orienter le film un peu différemment. Enfin, t'as, t'as cette espèce d'aspect très chaotique dans le film. Tu, c'est, c'est assez. Euh, c'est assez bizarre à suivre et en même temps tu es tétanisé devant certaines séquences où tu... Euh, où tu bah, quand tu sais pas ce qu'il y a derrière, tu te dis... Euh Oh, c'est bizarre quand même, il joue bien le mec là quand il se fait agresser par le lion. Puis, en fait, du, coup, coup, que... du coup, voilà qu'en fait, le coup de patte qui s'est pris dans la gueule, c'était pas du cinéma euh, pour le coup. Euh, et donc, tu as un, euh, un côté très étrange sur, euh, et très ambivalent. C'est à dire, ce côté, justement, ça, la, au final, ça devient un truc. Euh, oui, euh, euh, c'est, c'est cet homme blanc qui vient euh, présomptueux euh, sans connaître la nature, euh, à un moment donné, il aurait mieux fait de se renseigner sur ce qu'il y avait autour de lui, et mais en même temps, tu un vrai voyeurisme dedans, dans le côté, bah, Regardez comment ils saignent cet enfoiré, quoi. Et c'est très bizarre, quoi.
0: C'est un film un petit p- qui est devenu, euh, c'est le stuff movie des animaux, quoi.
1: Mais ouais, il y a complètement ça, c'est-à-dire que, bah, et quelque part, il euh, y a un côté un peu réjouissant, euh, c'est un peu le... le, le euh, je le... dirais pas réjouissant, mais si, laisse-moi aller ouais. jusqu'au bout, c'est-à-dire ouais. que mais c'est oui. un peu l'antithèse de Cannibal Holocaust où on te, on te montre des, euh, des, des animaux qui sont tués, torturés euh, en direct, réellement de, devant, la, devant la caméra par des comédiens. Là, c'est l'inverse, ça fait plaisir d'avoir des comédiens qui sont torturés par des animaux. Euh, moi, je, quelque part, au fond de moi, il y, y a vraiment un truc genre, euh, vous, avez, vous, vous êtes partis, vous allez vous faire les cons, quelque part, c'est bien fait pour vous. Quoi.
0: Alors, euh, oui et non, parce que moi, je ne suis pas pour que les, les acteurs soient dans de mauvaises conditions. Et je pense que. Euh, je crois qu'il paraît qu'elle a eu genre une centaine de, de. Je sais pas si c'est une centaine, je veux pas exagérer, mais genre au moins une vingtaine de, de points de suture sur le visage. Elle a failli être défigurée. Je parle de Mélanie Griffiths. Oui, Mélanie Griffith, ouais. Euh, elle a failli perdre un, un, un œil, mais. Euh, mais non, non, mais. Euh, Enfin oui c'est c'est, c'est c'est inqualifiable ce qui s'est passé sur ce bah, film. C'est,
1: In- non mais c'est,
0: inqualifiable
1: c'est, c'est euh, mais voilà et comme dit mais quelque part euh, en même temps finalement c'est ça le message du film c'est que les mecs qui sont allés comme des branlos et eh ben tu t'y vas pas comme des branlos avec des félins quoi au bout d'un moment euh, voilà t'as as ce côté euh, donc effectivement c'est fin, voilà, moi, je, comme je dis, il y a tellement de films où, où finalement ces animaux... Y a, moi, il y a un côté de moi qui trouve que ça, ça fait un espèce de retour à l'envoyeur et je pense qu'à un moment donné, il y a eu une leçon qui a été tirée de ce truc quand même. Quoi. Oui, c'est que... Euh, faites pas ça chez vous, quoi. <rire> les enfants ne faites pas ça chez vous. Non, euh, c'est ouais. qu'on
0: ne déconne pas avec ces, ces animaux-là. Il faut les protéger, mais il faut, il faut les respecter. Et ce n'est pas, c'est pas des comédiens.
1: Et, et surtout moi je, et c'est pour ça que je pense que je, je, je pense que c'était pas forcément l'intention de départ ou, ou, ou pas à ce point du film je pense que c'est vraiment un truc parce que comme tu as dit ça s'est allé sur des sur des années enfin voilà et je pense que c'est un truc qu'ils ont qui, qui ça s'est imposé par par les séquences qu'ils avaient c'est qu'en fait ils, ils avaient un snuff de, de safari et euh, c'est et en fait, horrible, ce que, que tu dis
0: c'est horrible, ça me fait jamais non, <rire> non
1: mais c'est ça, mais c'est, mais c'est vraiment ça C'est un snuff de Safari Et en fait ils se sont rendu compte que le, la seule chose dont ils pouvaient rire ce film C'est bon ok les gars en fait euh, euh, faut, faut respecter les, les animaux sauvages quoi. Et voilà, quelque part C'est, c'est regrettable qu'ils, ont, qu'ils, qu'ils aient eu besoin De se faire défigurer pour le comprendre euh, mais en même temps, euh, quand, tu vois, quand tu vois le comportement de certaines personnes avec, avec des animaux encore aujourd'hui, des animaux sauvages, tu te dis, il euh, y-, y en a, ils ont besoin de ça, quoi. Et euh, voilà, il y, euh, y a un truc très fascinant, du coup, dans ce film-là, c'est, c'est, c'est que tu, tu, tu vois vraiment euh, des gens un peu bêtes, quand même, il faut dire ce qu'il y a, enfin, les mecs qui sont partis comme en touriste, hein, un peu bêtes euh, et qui apprennent à la dure de, de, leur, de leurs erreurs, quoi.
0: C'est ouais, il y a beaucoup de il <rire> y a beaucoup de beaucoup beaucoup de ça. On en rigole mais c'était ouais oh, bien il a... je sais pas s'il y a entre 50 et 100 personnes qui ont été blessées sur le tournage hein.
1: oh Ouais, mais je sais pas ouais, le, 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 au niveau des techniciens, je crois que enfin euh, je pense que sur les sais plus sur les sur les 4 50 tournage y... entre le début et la fin, je pense qu'il n'avait avait pas un seul qui était qui était le même. Il hein. y en <rire> a
0: un qui s'est fait qui s'est fait scalper. Et c'est un mec que tu connais, c'est le, le directeur photo qui va ensuite que tu vas retrouver dans un film qui s'appelle Speed, puisque c'est Yann de Bont.
1: Ah, c'est Yann de Bont, et eh oui, exact. Yann bah, de oui. Bont,
0: c'est, ouais. il était directeur photo là-dedans.
1: Et Yann de Bont, bah, qui est aussi le directeur photo de Die Hard. Exactement.
0: Euh, quand même, un... c'est, pas un, c'est pas un petit gars, quoi.
1: Comme quoi, finalement, pas voir de cheveux, euh, même si c'est fait par un lion, euh, euh, ça fait pas. Hein.
0: Non, non, parce que lui, ça lui a fait ma... Genre, lui, il a compris que les cheveux, c'était quand même la, la principale <rire> source de sex
1: appeal. Euh,
0: quand tu habites en ville, et, euh, <rire> du, et, <rire> du coup, euh, et du coup, non, non, mais il, y a, il y a genre euh, des centaines de poids de suture,
1: oui non, bah, euh, oui, non, mais c'est clairement, ouais,
0: non, non, bah, c'est un film. Euh, moi, je le reverrai pas,
1: euh, je sais pas si j'aurais envie de le revoir. Et euh... puis en plus,
0: pendant très longtemps, il c'était un film qui n'était pas disponible facilement,
1: bah, euh, il est ont
0: sorti en DVD, euh, je c'est un film que les gens ont voulu oublier,
1: en fait. Bah, c'est, c'est un peu le paradoxe aussi. C'est qu'en fait, mais aussi, c'est là où les producteurs... On, on reste dans, 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 le, dans le pur système classique. C'est que les, les mecs, ils avaient cette image sulfureuse du film parce que ça s'est su en fait avant même que le film sorte, tout le monde savait les accidents qu'il y avait eu dessus et finalement le, le, le... ils savaient bien que ça allait poser quand même des problèmes en termes de distribution pour, pour distribuer de façon large un film comme ça d'ailleurs ils s'est et ils ont... il se il voté. Et... Et... Il voté et ils ont su à un moment donné je pense que c'était organisé aussi ils se sont dit finalement la... bah un, un peu à la cannibale Holocaust, pour le coup, on, on retombe sur un, sur un exemple qui, qui est, ma foi, pertinent, je ne sais pas qui a eu l'idée de, de faire la corrélation, mais Alors, je le félicite. C'est toi. <rire> c'est toi. <rire> je, sais, je sais bien. <rire> euh, mais euh, ce côté justement euh, sulfureux, euh, à, à, à un moment donné, je pense qu'il a été entretenu, euh, surtout qu'on on arrivait, enfin, en, le, le temps que le film arrive en vidéo, c'était, c'était 82-83, c'était en pleine explosion du, des, des vidéoclubs, et c'était typiquement le, la, l'une des meilleures façons de circuler le film, c'est Ah non, on, c'est, c'est trop sulfureux, on ne peut pas vous le montrer. Bon bah t'es sûr que les gens vont se ruer dessus quoi. Ouais, euh, c'est, c'est devenu
0: un, un film culte de ah bah complètement oui, des, c'est... Bah, genre de... en cachette quoi
1: voilà et complètement c'est, c'est, c'était un film que tu te refilais sous le, sous le manteau à la manière d'un cannibal holocaust euh, voilà parce que ça faisait partie du truc ah moi je, je fais partie de ceux qui l'ont vu voilà tu avais cette, cette espèce d'aura bon bah aujourd'hui ça, ça tombe un peu à plat parce que forcément le, le film est disponible en, en, de façon complètement légale enfin tu, mm. tu le trouves partout t'as plus aucune difficulté mais à l'époque c'était euh, voilà tu avais cette, cette aura de la, de la cassette interdite chez, avec Roar quoi mm.
0: C'est, c'est moi je trouve ça difficilement regardable et parce que en plus enfin je veux dire on parle de sexe non simulé là on parle de de, de de gens qui se font bouffer non simulé
1: oui de gens qui se font bouffer il n'y a non-simulés. pas eu de
0: mort je crois pas mais euh, non il n'y a pas eu de mort mais, mais voilà
1: quelque euh... part ils ont péché par orgueil voilà moi bah, c'est un truc euh, aujourd'hui c'est... c'est très misanthrope mais c'est un truc j'ai c'est genre ok bah tant pis voilà, c'est vraiment ah, là, c'est...
0: Et là, je, je suis retombé sur les affiches, là, et tu vois
1: des mecs scalpants... Bah t'avais effectivement... T'avais, 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 t'avais affiché que p... Mélanie Graffy... Voilà, c'est ce que je veux dire... À, à, à tel point que les mecs, ils avaient tout compris en termes de marketing et que euh, le fait que le film soit... Interdit entre guillemets, c'était un, c'est devenu un plan com. C'est que tu avais effectivement cette affiche, euh, bon en noir et blanc parce que je pense qu'à mon avis ils voulaient pas non plus trop tenter le diable mais tout de même euh, cette affiche en, en noir et blanc où t'avais Mélanie Griffith qui se tenait la base du crâne et qui était couverte de sang, euh, voilà avec marqué "ror" euh, en, en rouge en dessous. Bon voilà, c'est, c'était l'affiche qui faisait pas les films tu, Et quand tu savais que c'était du vrai sang, euh, dans les années 80, enfin c'était en pleine explosion du du, euh, du cinéma gore, euh, bah oui t'as envie de voir ça. Enfin voilà, ça faisait partie du trip.
0: Euh, ce qui a été le, les, les, j'ai envie de dire les clous du cercueil pour ce film, c'est de pas sortir aux États-Unis. En fait, il a été interdit aux États-Unis. En bah, Europe, oui, oui. il est sorti, ouais. mais ouais. Euh, mais en, en France, euh, en France, il y a eu droit, mais pas pas, au, pas aux États-Unis.
1: Euh,
0: où est-ce qu'on va le classer
1: euh, Où est-ce qu'on va classer horror Eh ben, écoute. Euh... Euh... Moi, je pense que les gens devraient voir, <rire> ne serait-ce que pour se rendre compte voilà, de ce qu'a abandonné. Euh... Euh, mais je... après, c'est pas. Enfin, c'est... c'est une expérience, voilà. C'est une expérience. Pour moi, c'est. c'est un film euh...
0: qui a fait du mal aux animaux. Hein, je précise aussi. Bah... Plus... Et ça, ça me. Mais ça en me même donne temps. Un mauvais goût dans la
1: bouche. Là. En même temps, euh, après, je pense que ceci, c'est la fausse... Enfin, je pense que les... les gens avaient pas forcément besoin de ce film-là pour faire mal aux animaux. Enfin, surtout, là, surtout, surtout en Afrique. Euh, surtout à cette époque enfin voilà enfin c'est, c'est ce n'est qu'un ce n'est que la partie immergée de l'iceberg euh, bien émergée, sûr, pardon mais, émergée.
0: mais mais ce que je veux dire c'est que c'est qu'en plus ce film a vraiment fait du mal à des animaux ils, ils ont considéré qu'ils étaient euh, qu'ils étaient apprivoisés mais euh, mais ah bah on, oui non, on, mais... on, dresse,
1: on dresse pas des, des lions bah surtout t'en reste pas autant mm. c'est ça Oui aussi parce ça. qu'il y en avait des centaines Il y en avait des centaines C'est, c'est, c'est ça aussi C'est que euh, t'as une différence Entre justement Out of Africa Où t'as euh, trois scènes avec un lion Qui vient avec un, un éleveur spécial etc Enfin voilà euh, euh, Et, et, et la différence c'est Tu prends ça effectivement T'as, 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 t'as un lion qui, qui est entre guillemets Habitué au, au spectacle euh, Et là tu te mets au milieu de 100 lions Tu trouves pas 100 lions de cirque quoi mm. C'est forcé que dans l'autre T'es obligé de faire des compromissions Et tu ne fais pas de compromission Avec un fauve mm.
0: Fais-moi une proposition. Et moi, je, je regarde très très bas là. Euh,
1: moi, je vois ça. Euh, euh, je vois ça en dessous de l'aventure intérieure, 133e place. Alors, je
0: vois ça quand même plus bas, je, je regarde Critters moi.
1: Euh, ah, c'est Crit- Critters, tu parles avec le, le cœur. Euh, ouais. euh, et alors, et en dessous de un... sports. En
0: dessous de Bloodsport quoi qu'il arrive c'est sûr ah,
1: non en dessous, alors non, j'ai en euh, dessous de Ghostbusters euh, non en dessous de en dessous de Tango et Cash hop euh,
0: non je préfère revoir non non non, non, non James Bond euh... ah c'est vrai qu'il y a Samurai Cop euh... il y a Samurai Cop il y a Piège, euh, Piège Mortel alors au dessus
1: de War The Duck mais pas en dessous j'allais te dire au dessus du Grand Bleu non laisse moi limite au dessus quand même en fait mets-le au dessus de The Duck ok d'accord
0: War je... The Duck mais plus mais plus, mais plus sympathique
1: euh, ouais mais... allez découvrons ah, ru... au moins ça ok d'accord en
0: <rire>
1: dessous de Running
0: Man
1: <rire> en dessous de Running Man mais c'est vrai qu'en plus enfin d'un point de vue cinématographique c'est pas voilà c'est c'est, c'est cringe pas... hein. c'est vraiment euh, c'est, c'est pas très intéressant non plus quoi ouais écoute c'est fini pour la liste de Shenron Vanessa merci pour sa liste très bonne liste très bonne liste et du coup euh, c'est intéressant de aussi couvrir
0: euh, tous les continents puisque la dernière fois on était branché très branché Asie et je t'avais dit, euh, révise euh, la musique, puisque maintenant on va, on va passer à autre chose là. On va, ah,
1: on va, euh, enfin des promesses tenues, on va, ça changera. <rire>
0: on va danser un petit peu. J'ai choisi deux listes euh, qui ont exactement le même, euh, le même contenu. Ah on d'accord. Va, on va commencer <rire> par exactement le même contenu. Les grands esprits se rencontrent. Voilà, c'est une liste euh, une qui nous est envoyée par Alcide. Merci Alcide. Et sa liste s'appelle « Que ceux qui ont le matériel adapté mettent le volume à
1: 11 <rire> ». J'ai déjà capté la référence.
0: Je ne garantis pas que je mettrai beaucoup d'extraits musicaux parce que je n'ai pas <rire> envie de me faire un marre. Genre, il y, y en a, ça va être un peu tendax. Parce,
1: parce que toi, tu pas le gros cast, c'est ça Ouais je tente pas, tu vois, je tente pas
0: le diable. Et l'autre, l'autre liste, qui est exactement la même, m'a été envoyée au Début de Super Ciné Battle.
1: Ah ouais, par, <rire> une liste historique
0: Par mon très cher ami Louis François, que j'ai, j'ai pu ah. voir de passage à Paris. Et euh, donc je lui, je lui dédie cette émission. Et, euh, et donc sa, sa liste s'appelle Le Grand Écart Facial Musical.
1: <rire> j'ai hâte, j'ai hâte. Et le premier
0: film de cette liste, je ne sais pas combien de temps elle va nous prendre, donc j'ai un peu de backup au cas où. Mais le premier film de cette liste s'appelle Spinal Tap.
1: Ah oui, Vice, Spinal Tap, euh, c'est la fameuse référence au titre de la première liste que tu as que tu avais dite. Euh, Spinal Tap, donc c'est un Rob un documentaire de Rob Reiner, documentaire, euh, donc euh, c'est un faux documentaire, c'est, c'est-à-dire que c'est vraiment tourné comme un documentaire, sauf que ben, ce sont des comédiens. Euh, et c'est un faux temps. groupe. Et c'est un faux groupe, le, le groupe qui s'appelle euh, qui s'appelle Spinal Tap, et donc qui est un un groupe de glam rock. Euh, voilà, on va rentrer dans des termes un peu spécifiques, mais euh, euh, c'est un, un euh, disons le cash c'est un, 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 un film culte euh, pour tout amateur de rock'n'roll, euh, parce que voilà, on, on est sur un, on est sur un, sur un, sur un, un, un film qui va traiter de tous les clichés euh, du, business, du rock business en fait. Euh, évidemment, dans, 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 dans le Columbia il y a des groupes comme Kiss qui est peut-être mm-hmm. la référence. Euh, euh, la, la référence la plus évidente mais il, il, tous les groupes de, 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 de ces années, les années 80 euh, de, même Iron Maiden etc, enfin voilà, t'as vraiment toute une, une culture du rock'n'roll qui est dans la, la conception de ce film et qui se ressent et là où je trouve le film très très fort, euh, c'est que Rob Reiner arrive à faire un, un, un pastiche parce que clairement c'est une comédie et on se fout de la gueule de ces gens euh, mais vraiment un, un pastiche respectueux, c'est-à-dire que... Avec tendresse. Avec tendresse, c'est-à-dire que tu vois que le, le mec, il a de la tendresse pour ses abrutis, parce que le gros Spinal Tap, c'est, un, c'est une bande d'abrutis, il n'y a pas d'autre mot. <rire> c'est, c'est vraiment vrai, c'est
0: des... Tout ce que vous pouvez imaginer, du stardom à la Voilà,
1: c'est, c'est vraiment des gros cons, euh, mais en même temps, tu sens une vraie connaissance du milieu du rock'n'roll et du rock'n'roll en lui-même, c'est-à-dire que vraiment, tu as... Voilà, enfin, euh, toi, je sais que c'est peut-être un peu... T'as, t'as, t'as des goûts plus éclectiques que, que moi alors que moi c'est vraiment ma, ma cam et je trouve que en termes de voilà, de, 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 de respect de, de l'univers de, de, de clin d'œil, etc c'est extrêmement riche, extrêmement euh, travaillé et tu sens que, c'est, tu sens que c'est, c'est fait par un mec qui, qui, qui aime ça qui, ou, ou, fait et écrit par des gens qui aiment vraiment ça quoi. Et, euh, et pourtant ça les empêche pas à tirer à boulet rouge dessus et je trouve que c'est, c'est pour ça que ce film est tellement génial c'est qu'on est sur, euh, sur, des, sur un truc qui, qui, qui prend vraiment le euh, le truc à, à, à contrepied, mais qui voilà qui, qui sait de quoi il parle malgré tout et c'est ce qui fait que ça fonctionne et que tu, et ce qui fait que tu en rires et tu de tes propres euh, de tes propres travers en tant qu'amateur de rock quoi et, euh, et par dessus tout et par dessus tout euh, pour ne rien gâcher c'est que le donc le, le, le faux groupe Spinal Tap il y, y a plusieurs euh, chansons il y a plusieurs il euh, bah, y a plusieurs extraits de concerts c'est que même musicalement en fait euh, c'est chouette dire que euh, ils se sont fait chier à monter un, un faux groupe euh, qui fait du rock and roll correct. Alors, si t'écoutes les paroles, c'est... t'as des trucs complètement débiles euh, de chez Spinal Tap, parce que, voilà, c'est, 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 c'est pour se moquer, mais, euh, je veux dire, à écouter, c'est des, c'est, c'est des chansons qui sont, qui sont chouettes à écouter. Et vraiment, t'as ce côté, euh, on vous plonge dans cet univers, euh, on vous plonge dans cet univers, mais, euh, voilà, c'est fait pour vous dire que, globalement, il y a des trucs, euh, ça mérite quand même d'en rire, parce qu'il y a des trucs ridicules, quoi. Et,
0: euh... Pour moi, c'est un des meilleurs films sur le rock. Alors, il y en a, il y en a quelques-uns, mais euh, je pense que pour moi, c'est le Almost Famous de, de cette génération-là. Quoi. Ah, mais complètement. Je, je mais... sais, ah, on en a. Je crois qu'on l'a pas classé Almost Famous, mais je suis très, 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 très fan de Almost Famous.
1: Oui, oui mais 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 vraiment. C'est-à-dire que, enfin, c'est euh, c'est un truc. Euh c'est enfin comme je dis, c'est super bien fait euh, t'as, t'as, tout, t'as à la fois tous les clichés et à la fois t'as, 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 t'as ce côté, euh, t'as ce côté bah, on, on s'éclate quand même à faire le truc mais t'as des trucs super drôles et moi ce que j'aime bien avec l'humour de Visi Spinal Tap euh, c'est qu'on est euh, c'est que justement par ce biais euh, document euh, docu- faux documentaire ils peuvent il fait passer plein de trucs qui pourrait être lourd par- vers le biais d'une fiction classique, en fait. Euh, oui, voilà.
0: si, la, si c'était basé sur un autre groupe de rock, genre euh, si c'était basé sur les Stones et tout ça, on aurait, on aurait crié, ah putain, c'est encore des gens qui essayent de se la jouer, euh, de se la jouer et de faire de, faire du, du, de la parodie, quoi. Mais c'est, le but, c'est pas de faire les inconnus, c'est pas de faire le palmachot, c'est de faire quelque chose d'autre.
1: Oui c'est, ouais, c'est faire que, que, que vraiment quelque chose d'autre Et t'as, et t'as un humour je trouve, je trouve le truc t'as, t'as, l'un, l'un, des meilleurs, euh, l'un des meilleurs trucs et, c'est, et ce qui est génial c'est que euh, tu, Ils n'insistent pas forcément dessus mais c'est vraiment au fond de scène C'est qu'à un moment donné t'as, t'sais, t'as, C'est le coup de l'herpès par exemple c'était qui... quoi C'était... bah en fait c'est le je crois que c'est la, la meuf du euh, du c'est la meuf du du guitariste qui a qui a de l'herpès et en fait tu 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 vois que... non ou, ou du chanteur je sais plus et est à l'autre du guitariste ou le chanteur qui a aussi de l'herpès sauf qu'en fait euh, voilà enfin tu comprends qu'en fait il se l'est tapé mais personne capte capte à part toi en tant que, que spectateur tu vois t'as plein de trucs comme ça t'as euh, as plein de trucs complètement absurdes t'as le côté t'as, t'as le moment bah, le, bah, le, 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 le fameux ampli où il lui explique que c'est le plus, plus fort du monde parce qu'il monte jusqu'à 11. Et puis à côté, t'as le réalisateur, Rob Reiner lui-même d'ailleurs, qui est là, qui lui fait, mais euh, qui est différent entre... entre entre un ampli qui, qui monte jusqu'à 10 et celui-là qui est numéroté jusqu'à 11 mais qui monte au même niveau il fait... non mais celui-là il monte jusqu'à 11 tu vois c'était, c'était, c'est, c'était <rire> tous ces clichés justement ben, on en parlait justement dans le dernier growlcast. Comme, comme quoi c'est un univers unifié le RPU avec notre vitesse A- A- Force Hero, c'est que dans le milieu du, euh, du rock et du, euh, et du heavy metal en particulier c'est que t'as, t'as, déjà un t'as des guerres de clocher c'est-à-dire qu'un mec qui écoute du black metal il va, il va chier à l'arrêt de quelqu'un qui écoute du doom metal c'est, ça fait partie des trucs, c'est des guerres de clochers comme ça. Et surtout, tu avais ce côté euh, oui, nous, on va, on va être ceux qui vont faire le plus de bruit, on va être ceux qui vont jouer les plus vite, on va être ceux qui vont faire ci, qui vont faire ça. Enfin, t'avais vraiment à chaque fois une surenchère. Tu vois, quand à un moment donné, ACDC débarquait et qu'ils faisaient leur concert avec, avec des maquettes géantes, bah, l'année suivante, Iron Maiden, ils avaient une maquette de Eddie, c'est leur mascotte, euh, qui faisait 6 mètres de haut, etc. Enfin, voilà, tu avais vraiment ce côté il faut qu'on en mette vraiment le, le, plein la vue à chaque fois. Voilà. Et tu as plein de trucs qui sont, qui sont masqués comme ça, c'est-à-dire que. Euh, euh, tu, tu, tu vois ces mecs qui, qui, qui font littéralement des concours de beats euh, par, euh, par euh, musique interposée. Mais musique, comprennent... et, et, et et musique et groupie interposée. Musique et groupie interposée, sauf qu'ils comprennent pas ce qu'ils font, enfin c'est des abrutis en fait. Euh, les mecs, ils, ils, comprennent pas ce qu'ils, ils comprennent pas ce qu'ils font, ils comprennent pas pourquoi ce qu'ils font, mais ils le font, ils le font comme ça. Et il y, y a un truc qui est intéressant, c'est que cette espèce d'abrutis heureux qui, qui sont super célèbres et qui font, qui font n'importe quoi, tu, des, tu, à cette époque-là, et puis encore aujourd'hui, tu, tu découvres qu'en fait t'as plein de groupes de rock qui était pareil, genre quand t'avais. Euh, c'était, c'était. C'était, je sais plus, je crois que c'était les Stones qui, euh, qui exigeaient euh, que quand euh, ils arrivent dans leur, dans leur chambre d'hôtel, il n'y ait que des Smarties bleus ou pas bleu parce qu'à l'époque ça pas que les smarties rouges je sais plus un truc comme ça et, et on lui mandait, on leur demandait pourquoi vous faites ça et bien, ils disaient ben en fait on s'en branle mais au moins si le mec il s'est fait chier à trier tous les smarties on sait que tout le reste est nickel voilà. et, euh, et et mm. t'as des anecdotes comme ça sur sur des vrais groupes de rock t'en, t'en as plein, plein plein c'est
0: vrai qu'en plus c'est euh, c'est ça qui est faut pas oublier que c'est aussi un produit de cinéma en fait bah oui et euh, c'est basé sur pas mal de films Documentaire euh, dans les années euh, 70, déjà sur les Stones, genre les documentaires déjà définitifs sur les Stones. C'est basé en partie sur un documentaire euh, consacré à, à Bob Dylan. Euh, euh, j'ai pas vu ceux des Stones, mais par contre ceux de Bob Dylan, j'ai vu. Il, il a essayé de respecter les codes, euh, les codes cinéma en fait. De, ah bah oui, complètement, ouais. Du, du film de documentaire, de, de musical. Et à l'époque, il y en avait des chiés. Il y a, bah, il avait on, des chiés. On a, on, a dit, on a dit les Stones, on a dit Bob Dylan. Euh, Galette Zeppelin enfin il y en a vraiment beaucoup beaucoup à l'époque
1: bah il y en avait beaucoup beaucoup bah t'avais, t'avais aussi notamment Joli Godard enfin c'était en plus le, le truc qui avait fait Sympathy Force de Devil euh, avec les Stones enfin effectivement c'était, c'était un truc très à la mode quoi. et euh, effectivement comme tu le dis il reprend tous les codes euh, visuels de montage euh, de cette époque là euh, sauf qu'il il, il, il montre le le tout ça sans le côté. Euh, euh, enfin, vra- vraiment l'envers du corps. Genre, ces, ces mecs sont, sont des abrutis. T'as, t'as le moment donné où ils font la, le concert sur la base navale, tu sais, avec les, avec les trucs les toki trucs walkie et en fait il, euh, il capte les, les fréquences des avions à la place de leur musique qui est envoyée dans les amplis enfin voilà le mec il est coincé dans un moment donné dans un dans un dans un bulbe de scène il n'arrive pas à sortir alors il joue son solo à l'intérieur enfin tu vois voilà, tu des des trucs euh, euh, complètement grotesques et euh, ça fonctionne super bien enfin c'est un et, euh, et c'est un, c'est un vrai un vrai témoignage sur euh, sur le, le rock and roll de, ce, de ces années-là quoi tout y passe c'est vraiment super chouette quoi
0: et il y a un truc assez rigolo c'est que bah, les grandes stars de l'époque évidemment les Stones mais euh, mais les autres aussi euh, les Metallica, et Guns N' Roses et tout ça, quoi euh, que c'est un peu plus tardif. Hein, tu...
1: Ouais, Metallica, Guns N' Roses, c'est un peu plus tard. Non, oui, mais là, là, c'était, bah, c'était qui C'était qui euh... C'était, Kiss, euh, ouais, c'est... Ouais. c'était Kiss, Iron Maiden, enfin, tous les groupes de tout tout le euh, Led Zeppelin, voilà, enfin, tout ce qui, euh, le tout ce qui, tout ce qui a été le, le naissance du heavy metal, quoi.
0: Du coup, euh, c'est que les groupes eux-mêmes se reconnaissaient en fait, bah, c'est oui. qu'ils avaient l'impression que c'était leur premier groupe de d'avant ou, euh, ils... enfin, je veux dire, c'était, c'est là où le film fonctionne, c'est que t'as l'impression que c'est un groupe qui existe,
1: quoi. C'est, comme, ouais, euh,
0: c'est comme quand Hugh Grant, euh, euh, il, il chante un truc rétro-ringard, euh, t'as l'impression qu'il y était, quoi.
1: ah ouais, mais complètement. Mais effectivement, enfin tu et, et ça se passe vraiment partie de touche, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer une, une, une vraie identité à Spinal Tap, au groupe Spinal Tap, euh, puisqu'ils il récupèrent pas les maquillages de l'un ou les fringues de l'autre, ils font une espèce de mix de tout ça, euh, pareil, de, de Black Sabbath, enfin, tu vois, voilà ils reprennent un peu tout ça, ils le mélangent, ils font un truc à eux, mais c'est qu'à un moment donné, tu tends l'oreille bah, au détour d'un riff, bah, tu fais « Ah oh, putain, ouais, ça effectivement, ça s'est tiré de Black Sabbath, ah cette façon de jouer, bah là c'est, c'est Jimmy Page, etc. » Enfin Voilà, t'as, t'as plein de trucs de, de, de tics visuels qui sont repris qui, euh, voilà, pour montrer effectivement que, de, de quel groupe on parle à chaque fois, euh, sans jamais les singer complètement. Parce que c'est, c'est un peu le risque parfois, c'est quand t'as, euh, quand t'as Uma Thurman qui vient dans Kid Bill déguisé avec le, les fringues de Bruce Lee, bon, ok. Voilà, on a compris de quoi tu parles. Là c'est plus subtil que ça, c'est vraiment un truc, euh, euh, Spinal Tap a sa propre identité, euh, mais à chaque fois on va glisser des petits détails vraiment pour, destinés à ceux qui savent, euh, comme le, bah, le tréma sur le, euh, sur le nom pour appeler Motorhead, euh, voilà, t'as plein de petits détails comme ça qui, qui sont disséminés euh, et, qui, et qui donnent vraiment une cohérence et, et de la profondeur quand t'es, quand t'es amateur de rock'n'roll quoi. Et, euh... et Tréma qui est sur le N d'ailleurs dans Spinal Tap pour montrer à quel point, <rire> à, c'est à quel point c'est, 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 ils sont débiles quoi. C'est, et c'est génial, enfin tu sais c'est un détail, mais c'est, euh, c'est parce que Motorhead ils ont, ils ont un Tréma ou Motelécrow etc. Mais ils ont mis un Tréma juste parce que ça faisait allemand. Et comme ça fait allemand, bah du coup d'un seul coup ça fait plus, plus violent. Et c'est vrai en plus, hein, Motorhead c'est uniquement pour ça, c'est pas du tout pour la prononciation. Et du coup là ils ont, ils ont repris ce, ce gimmick. Et ils l'ont mis sur un N, un tréma sur un M, ça n'a aucun sens linguistique. Mais c'est juste que des mecs qui ne comprenaient pas ce qu'ils, qu'ils faisaient. Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment ce sens du détail qui donne à, à Spinal Tap sa profondeur euh, énorme. Quoi.
0: C'est un des plus gros succès de Rob Reiner. C'est, quoi qu'il arrive, son film le plus drôle. Je pense que c'est plus drôle ah bah, que Princess Bride. C'est
1: plus drôle que Princess Bride. C'est plus drôle que Misery. <rire> euh... C'est voilà. plus
0: drôle que Misery, ça je te l'accorde, mais du bout des lèvres.
1: Euh, c'est, euh, voilà, c'est quand même plus drôle que Misery. Quand même, il, a, il
0: aura vécu des années 80 assez incroyables. Puisque,
1: c'est plus drôle que Stand By Me aussi. Voilà, Tu penses est c- très loin Spinal comme ça. Tap
0: est son premier film, mais ensuite euh, il réalise euh, Quand Harry rencontre Sally. Oui, Quand Harry rencontre Sally, ouais, effectivement. ouais. Et puis euh, un film culte que on, peut-être un jour on va reparler, c'est Stand By Me.
1: Bah oui, 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 tout à fait. Qui est quelques années après euh, Spinal Tap, quoi. Euh, mais voilà, mais j'adore ce film, enfin, vraiment... Euh, ah, moi je te
0: rejoins, je pense que c'est un des... Je pense que je t'ai dit, c'est un des films de rock les le plus drôles du monde, mais c'est un film,
1: il la rend, putain. Oui, il la rend, c'est vraiment dans le détail, quoi. Et mm-hmm. ça, c'est ça que je trouve génial c'est que t'as, t'as à chaque fois la, la, la couche absurde, et en fait quand tu rentres dans le détail, ça, 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 ça devient encore plus drôle, et t'as, t'as vraiment à chaque fois, genre, ce, un petit truc qui va te rattraper et qui va te dire, putain, les cons, quoi. Voilà. Mm-hmm. Et euh, tu passes ton temps à te dire, putain, les cons, quoi. Ouais. Et, mm-hmm. euh, et, et je pense que le film est fait pour ça, quoi.
0: Oui, c'est, euh, c'est, c'est mieux, c'est mieux qu'une parodie des inconnus.
1: Ah mais complètement, ouais. C'est, euh, et après, euh, en plus, euh,
0: cinématographiquement, ça, c'est vraiment très, 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 très bien.
1: Mais c'est vraiment très, très bien. Et quelque part, il y a, il un côté, il euh, y a un côté presque euh, à Vicious, tu vois, dans Je pense que dans, dans, en termes de, 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 d'écriture et de mise en scène, il a dû s'inspirer de ça parce que là, on est sur des gens qui ont rien à voir. Mais il y a toujours ce côté. On va d'abord faire un vrai film pour y insérer notre pastiche plutôt que faire l'inverse, quoi.
0: Alors, euh, pas la peine de parler des Oscars, ce film n'a pas d'Oscar. Oui, non, oui, de toute façon, on s'en fout. <rire> oui, on, on s'en fout. Non, quand je parle des Oscars, c'est pour remettre dans le contexte. Oui, oui. Mais là, on s'en ouais, fout. Ouais non, mais non, je,
1: je crois que, que Robrainer, c'est pas fait d'illusions. <rire> <Voilà, rire>
0: Donc, ça va au-dessus de Princess Bride, quoi ah, bah, qu'il oui, arrive. Oui, complètement. Princess Bride, complètement. qui est 128e.
1: Ah, mais ça va vraiment Mais qui Mais est,
0: qui, est, qui est chouette aussi. Hein, je...
1: Oui, qui, qui est vraiment sympa, mais là... On est au-dessus. On en est au-dessus, Puis, je, et comme dit... Honnêtement, écoutez les, les chansons de, de Spinal Tap, uh, tonight I'm gonna rock you tonight. Voilà, c'est un classique.
0: Où est-ce que tu proposes de le mettre
1: euh, Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Attends, je trouve ça plus drôle qu'un. Est-ce que tu trouves ça plus Ah, drôle je trouve ça plus drôle, drôle qu'un fauteuil sur deux, pour deux. Un fauteuil sur deux, oui, ça c'est. Sûr. <rire> <rire> euh, je trouve ça plus drôle qu'un fauteuil pour deux. Euh... Ah bah tu vois par rapport aux Blues Brothers. Euh, qui... Ah, très très bah,
0: équivalent. Et en plus, euh, autre film culte à côté de Brick Autre film sais.
1: culte, on, on est pour moi sur un truc euh, équivalent. Enfin, c'est vraiment un, un trip. Euh, euh... Je le préfère. Euh... Tu vois, je mettrais vraiment pas loin quoi.
0: Moi, écoute, euh, je, te pro... je t'ai fait une proposition. Bah, dis-moi, dis-moi. Entre, je t'écoute. Entre Rocky 3 et les griffes de la nuit. Et
1: eh ben, est-ce que tu peux me le mettre au-dessus de Rocky 3 D'accord. Entre Aliens et Rocky 3. Ah, bah, c'est, c'est une bonne place. C'est une très bonne place.
0: Euh, en français, c'est V.C. Spinal Tap ou c'est Non, en français, pas...
1: c'est Spinal Tap Togo. V.C. Spinal Tap, c'est le titre euh, américain. Américain,
0: donc voilà. Et bien, bah, ruez-vous en DVD, ça vaut vraiment le ah, coup. Ah ouais, DVD. c'est génial. C'est vraiment génial. C'est vraiment très très bon film. On va tout de suite changer de groove, puisque c'est des listes musicales. Donc, euh, j'espère quand même pouvoir mettre quelques sons. Et on va parler d'un film de Jerry Kramer et Colin Chilvers, qui s'appelle Moonwalker.
1: C'est les années 80, au Ah bah ouais, putain. Alors, mais... c'est... Ah, non, mais je, je, croyais, je croyais que c'était, euh, c'était un peu plus tard que ça, tu vois. Non, mais... Ah
0: non, parce que moi, je me souviens, je me vois très bien, juste anecdote personnelle, je me vois très bien euh, à l'école, et il euh, y avait euh, une nana qui était amoureuse de Michael Jackson. Mais genre, amoureuse, amoureuse
1: Elle avait quel âge euh, bah euh, si
0: c'est... 98, ah bah du coup ça l'intéressait, euh... si c'est 6 si ans. Oh là, oh là, Allez, écoute, euh, bah, avant de rentrer dans la politique, <rire> laisse moi raconter ma belle histoire, et, et, et à un moment, euh, il disait euh, bon bah on passe Moonwalker, mais elle avait cours, tu vois, genre on était en, en euh, je sais pas si c'est première année de collège, tu vois, ou quelque chose comme ça, genre 6ème, et elle s'est mise à pleurer dans la classe parce qu'elle voulait revoir Moonwalker une 20 fois. <rire> non il faut aller voir que dans Moonwalker, il y avait vraiment un film événement. C'était n'était pas un du cinéma, c'était un événement.
1: Ah bah, c'était bah, c'était, euh, c'était, l'événement. Donc évidemment, c'est Michael Jackson. Ça, ça fait vous... plus d'entrée voilà. que Spinal euh, oui, ça. Oui, bah, en même temps, euh, on part sur quelqu'un qui était quand même au top de sa carrière, comme à l'époque. Euh, euh, voilà Michael Jackson, fin des années 80, euh, euh, c'était bah, le King of Pop. Euh, et c'était difficile de, de rivaliser euh, en termes de... de... J'allais dire de box-office, mais non, parce que, mais en termes de, de charts, voilà, euh, il monopolisait tout, il était sur toutes les chaînes, enfin, euh, voilà, Michael Jackson, c'est celui qui a propulsé le, le clip vidéo dans l'ère moderne, euh, notamment en s'entourant de, de gens comme John Landis ou, euh, ou Martin Scorsese, <rire> tu vois, c'est, oui, c'est, c'est pas mal, c'est quand même, voilà, et, euh,
0: et côté musical, euh, en s'entourant juste de Quincy. Oui et de Quincy, enfin je veux dire. Non, euh... Si t'as Quincy dans ton écurie, je pense que tu.
1: Voilà et puis euh... on, on peut dire, dire ce qu'on veut. Enfin pour moi, Thriller c'est un des tout meilleurs euh, albums pop de l'existence. Euh, voilà alors j'ai j'ai attends fait.
0: attends on commence par. Euh, non mais voilà mais c'est pour resituer... Michael, Michael, Super Michael voilà. Jackson euh, Battle.
1: <rire> non non mais voilà, c'est pour resituer un peu le, 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 le type c'était. Euh, voilà.
0: Attends attends tu préfères. Euh, fril... Ce que je comprendrais tu préfères Thriller
1: à à Bad. Ah oui, complètement. Et... Pour, moi, bad, alors, et pour moi, Bad, en fait, il a, il a, un, il a un problème. Euh... Non, Bad n'a pas de problème. Non, non. Pour moi, bad, alors bad, effectivement, déjà, il y a un truc, c'est que la chanson-titre, elle est super bien. Euh, avec, euh, avec, le, avec, avec le solo, je crois que c'est Van Halen qui joue dessus, et le clip qui est réalisé par Martin Scorsese. Mm-hmm. Mais le problème de Bad, c'est qu'en fait, c'est à l'époque où il a décidé de changer d'image. Donc, la fameuse image Bad. Un peu et, Bad Boy. Un peu Bad Boy, et que du coup, euh, pour moi, ces années-là, euh, lui, c'était le Bad Boy, ok mais euh, t'avais Metallica qui venait de sortir euh, Kill 'Em All, il me faisait rire, tu vois, avec son, 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 son bad boy, Michael Jackson, quoi. Parce
0: que c'est un bad boy, mais dans le respect.
1: Parce que oui, c'est... non, mais c'est ça. C'est, c'est, et et y il avait, y avait ce côté un peu, un peu le, celui qui, le bourgeois, parce qu'il il était devenu bourgeois, euh, qui voulait montrer qu'il fumait du hashish, quoi. Et... Euh, ouais,
0: euh, même si lui, c'était plutôt c'était, c'était plutôt oui, bon, médocs. Ouais.
1: Mais, mais plutôt, voilà enfin dans, dans l'esprit en tout cas, tel que moi je le prenais à l'époque, c'était plus ça, c'était... Euh, voilà, c'était, c'était plus, on, on va essayer de se coller à cette, à cette mode, et c'est pour ça que j'aime, j'aime beaucoup moins Bad, c'est que t'avais ce côté, euh, ouais, moi je suis un vilain, alors que la musique de vilain, j'en écoutais, c'était pas ça. Et c'est
0: à ce moment-là qu'il commence à avoir des suspicions sur sa vie, en plus, déjà.
1: Alors, je sais plus si ça date... Être... Alors, en même temps, moi, à l'époque, c'était... c'était... C'était, un, c'était pas un truc qui circulait trop. Pour moi, c'est, c'est plus tard. Mais après, je, je connais assez mal la timeline. Euh, le le scandale, quoi. C'est...
0: Alors justement, parce que je me suis préparé au documentaire qui va passer ce soir. Peut-être que tout ce qu'on va dire est caduque Peut-être qu'on va changer d'avis euh, d'ici, d'ici deux heures.
1: Oui, peut-être. Euh,
0: parce que je vais le regarder. Parce que je vais le regarder. J'ai peur. J'ai peur de ce que je vais voir. Je pense que ça va être, bah... ça va être très douloureux. Les fans de Michael Jackson ont protesté contre la diffusion. Oui, mais,
1: de... mais en même temps, je veux dire, euh, en même temps ne pas le regarder. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu as pas le regardé que ce qu'il y a dedans ne va pas exister. Oui, bien sûr, bien voilà, ente- ah, non
0: mais bien entendu. Et au contraire, euh, il faut en parler et il faut démystifier, il faut accepter et, euh, et puis il faut faire la part des choses. Euh, en, quand la prochaine fois que tu entendras euh, euh, Smooth Criminal sur euh, sur une piste de danse à un mariage, est-ce que tu vas y aller danser quoi? Il bah. y, y, y a tout un processus Alors, qu'il faut accepter. Mais, qu'il faut Daniel, ouais.
1: tu, tu, tu parles à quelqu'un qui est fan de Noir Désir, donc tu vois, en termes de processus et de travailler sur soi. <rire> euh, non, mais voilà, je, tu vois, c'est... Oh là là, Je
0: t'aimais bien jusqu'à maintenant.
1: <rire> mais euh, voilà, c'est, c'est à partir de quel moment tu, tu, tu ne réécoutes plus Tostaki euh, par rapport aux événements qui se sont passés 10 ans après Bah oui, je, je connais ce principe, tu vois, je, 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 oui, je, toi, je suis passé toi, par là.
0: Toi, tu as, dû, tu as dû passer par des
1: étapes de haine. Bah, je, moi je suis passé surtout par des étapes d'incompréhension au début, ouais. parce que, enfin, euh, et, et c'est ça qu'il y a de, de, de très étrange dans ce dans, dans star system, c'est que à un moment donné, quand il y a une personne que tu admires vraiment énormément, euh, pas pour ses qualités artistiques, et c'était pour le coup le cas de Bertrand Cantat, tu, 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 inconsciemment tu te dis, c'est pas, c'est, parce que dans la vie il a à il a, il a, il a la hauteur aussi, tu vois ce que je veux dire, mm. c'est que tu as besoin à un moment donné, tu as plein d'artistes où tu t'en fous, mais vraiment ceux que tu mets en, en tier liste, tu te dis, bon bah, ceux-là c'est, c'est des gars sûrs quoi. Et quand t'arrives sur des, sur des histoires comme ça, après disons, tu fais Putain mais en fait, euh, qu'est-ce que ça dit de moi Tu vois ouais, et ouais. Euh...
0: Je te rappelle que j'ai recommandé il y a pas si longtemps euh, Dans After Effects Le documentaire
1: sur euh, R. Kelly, en six parties. Oui mais par, moi j'ai pas la fait avec R. Kelly, mais je vois tout à fait Exactement, quand t'étais fan d'R. Kelly dans les années 90 Et que tu vois bah, ce qui se passe aujourd'hui
0: non mais R. Kelly, en plus c'était un c'est comme Michael Jackson je veux dire. Enfin non c'est pas la même c'est pas la même catégorie mais en même temps R. Kelly, c'était des chansons qu'on chantait euh, dans les églises quoi. Bah oui oui. Et tout d'un Donc, coup euh... tu vois que le mec était un. Et, et... Mais en et, même et, temps. Est une ordure. Est un criminel.
1: Temps, est un criminel et c'est et en fait enfin je pense que c'est... quelque part c'est enfin c'est, c'est sain voilà même si au début ça fait mal enfin moi je comme dit moi je suis passé par toutes les phases avec Bertrand Cantat mais au bout d'un moment c'est sain, c'est qu'au bout d'un moment tu... le, le rapport à la célébrité et à, à la production artistique c'est qu'à un moment donné quand ça dépasse un certain stade c'est, c'est forcément plus forcément très sain on
0: va, on va encore re- en reparler je pense d'ici la fin de, d'ici la fin de ce film il euh, y a un truc pour moi euh, je pense hein, le moment où il commence à twister euh, bah c'est bad et, et oui. surtout euh, cette chanson qui, est, qui s'appelle Leave Me Alone, qui est en plus, pas sur le, l'album original, mais en plus sur la ressortie après. Et du coup, je pense que c'est à partir du moment où, tout d'un coup, il y a un truc de euh, « je suis sur mon île », quoi.
1: Oui, bah ouais, complètement, ouais.
0: Perpille avec la réalité, et on parle de euh, Bad, c'est 87. Ouais. Ce film-là est en 88, donc déjà, tu sais, il a été fait en parallèle. Le Moonwalker est fait en parallèle de Bad, c'est pour ça qu'on ne peut pas, peut pas ne pas parler de ces albums puisqu'ils sont c'est des albu- c'est des films musicaux tout autant que ses clips étaient presque des films
1: ah oui ses clips étaient et, enfin clips étaient cinématographiques et surtout enfin Michael Jackson le l'image euh, publique était aussi importante que la chanson en fait euh, voilà c'est euh, d'ailleurs c'est, c'est euh, ces années là euh, à partir de Bad euh, qu'il a qu'il a commencé à à, à ne plus être noir c'est-à-dire que tu, c'est, c'est les années où tu commençais à avoir les opérations, à avoir le blanchiment de la peau. Euh, voilà, tu, on, on était sur, sur, sur quelqu'un qui, qui, qui s'est presque d'effacer la personne qu'il était jusque-là.
0: Il y avait complètement une, euh, une euh, métamorphose. D'ailleurs, euh, d'ailleurs le truc, c'est que, c'est que les gens qui étaient vraiment atteints de d'épigmentation étaient assez outrés par ça, parce que ce qu'il décrivait, enfin, ce qu'il, les, ce qu'il avait, lui, n'avait ressemblait pas du tout à... Euh, à une dépigmentation classique en fait.
1: Bah, en plus, je pense à ces années-là, tu pouvais, tu pouvais avoir le doute entre guillemets. C'est-à-dire que c'est, c'est après avec à partir après Dangerous où ça, là c'est parti complètement latte en fait. Là on a compris que finalement ça, ça clochait. Mais il était déjà dans cette espèce de, de, de métamorphose euh, euh, permanente parce que. Oui, il disait que c'était le
0: leucodermie, mais pas du tout en fait.
1: Mais en fait, pas du tout, ouais, exactement. Si c'était contenté que de ça. Ça serait pas ça. un problème. Oui, ça serait pas un problème. Mais voilà, pour dire, on était sur quelqu'un qui, qui, était, qui était dans une, une maîtrise absolue de. Enfin, de, qui avait un besoin de maîtrise absolue de sa personne. Alors, on, on, en fait, dans, dans les faits, il n'avait pas tant de maîtrise que ça, on s'en est rendu compte. Euh, mais ça, ça, c'est un héritage qu'il, qu'il avait tiré de son père. Hein. Enfin, c'est comme ça qu'il avait été. Euh... Je veux dire, Michael Jackson, il a été euh, élevé pour être une star. Mm. C'est-à-dire qu'il a tout le temps, euh, même dans les Jackson 5, hein, la façon dont il était mis en avant, euh, les relations avec son père, qui, qui, était, qui était un manager avant tout. Voilà, et, et à un moment donné, il, il, il arrive à, à, et c'est quelque chose qui l'a traîné avec lui. Et à cette époque-là, voilà, il, tout tournait autour de, de son personnage public. Euh, Michael Jackson, c'était une figure publique, c'était, euh, c'était un monument. Enfin, lui-même se considérait comme tel. Hein. Et, euh, et ce film-là est fait en l'honneur de ce monument-là.
0: Peut-être on parle de Moonwalker du coup.
1: Bah, Moonwalker. Euh... Parce que
0: Moonwalker, c'est pas son premier film puisque il a,
1: il a joué dans Captain Neo. Voilà, exactement. Euh, mais Moonwalker euh, Déjà c'est Smooth Criminal Qui est quand même une chanson Extraordinaire
0: Non mais attends toutes les... non mais on... Tu disais que Thriller est ton album euh, fétiche moi, moi, c'est... moi je suis Off The Wall
1: Ah oui bon Non mais ça va je respecte Off The Wall évidemment, Off The aussi, Wall bah. est intouchable ouais.
0: Ouais. Mais... Et, mais j'adore Mais Thriller je peux pas te test en fait Oui non mais bien mais... sûr mais ce que je veux dire, c'est que euh, les albums de Bad, elles sont ouf, quoi. Euh, même Man on the Mirror, euh, tu vois Oui,
1: ouais, Man on the Mirror et mais Criminals, pour Smooth moi, Criminal c'est vraiment... Criminal est extraordinaire. La chanson est vraiment, vraiment extraordinaire. Enfin, le rythme, le, le, ry... le moonwalk... Le euh, break Ouais, le break. Le, le break exceptionnel qui est au milieu, enfin... Euh, et en plus, enfin, pour le coup, c'était le seul à qui on autorisait de faire ça pour un single, je veux dire. Qui à un moment donné fait un break comme ça sur, sur, sur une chanson comme ça, enfin voilà c'est on le faisait parce que c'est Michael Jackson et il avait cette position là et, et c'est une chanson d'anthologie. Donc pour moi euh, Moonwalker, c'est, bah, c'est évidemment les pas de danse forcément euh, euh, qui, qui sont à l'avec. C'est, c'est Smooth Criminal qui est une chanson exceptionnelle. Euh, en plus la, la chorégraphie, euh, la bah, chorégraphie le clip, sur le clip, j'ai dû le voir 15 000 fois. Le clip est voilà il est il est vraiment complètement ouf. Euh, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est même le jeu, je me rappelle. Moi, j'avais joué au jeu à l'époque. Ah, tu euh, déjà Walker.
0: qu'on parle du jeu, parce qu'on va... on,
1: on, on, on éliminait les mecs avec le chapeau. Euh, voilà. Par contre, le film, en fait, en lui-même, euh, honnêtement, je ne trouve pas que c'est un bon film.
0: Voilà. Ah, non, ben bah, alors, voilà. C'est un côté sous Space Jam, quoi. C'est pire que ça. C'est deux films, c'est deux films en un, déjà.
1: Oui, parce c'est vrai, que, oui. Euh, parce... C'est un film de science-fiction, déjà. C'est à la
0: fois un film de science-fiction. D'abord, le début, c'est un concentré de... Ma vie, mon œuvre. C'est déjà Key avant l'heure. Quoi.
1: Oui, il y a un peu de ça, clairement. Ouais.
0: C'est-à-dire ça commence par une compil de ses clips, ce qui n'est pas nul.
1: Euh... Bah, ce qui fait plaisir, mais en même temps, tu te dis si c'était pour ça, j'aurais pu rester devant MTV. C'est un peu ça. Il ne
0: faut pas oublier, oui, c'était euh, l'éclosion de MTV.
1: Et la deuxième partie, euh, c'est quand, euh,
0: quand tout d'un coup, euh, ils sont à Neverland et, euh, et, et, et les enfants se perdent et, et puis il y a les méchants qui débarquent.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et vous
0: voyez les, le, toute la fantaisie un peu bizarre de Michael Jackson, genre les enfants en danger, euh, Mr. Big, et, euh, et puis Michael Jackson va les sauver. Bah, tout est compilé là-dedans, ça dure pas si longtemps en fait. C'est vraiment très très court. Et, euh, et t'as l'impression que c'est... c'est, c'est, c'est... Enfin, je, je trouve ça je trouve ça à chier. Hein. Non mais c'est... Oui, c'est... Euh... C'est-à-dire que c'est, pour moi c'est un clip en version... Déjà, c'est moche de dire ça, mais c'est un clip en version longue. Qui ah, ça se termine par euh, Smooth Criminal
1: euh, non complètement c'est à dire que c'est effectivement. C'est, ça, c'est, euh, quand on vous dit que c'est un film c'est un film, euh, p- film deux stars euh, à la gloire d'une star fait pour une star euh, on est dans tous les travers tous les problèmes que ça peut poser à ce niveau là euh, c'est à dire que c'est un film qui est pensé pour son, pour son acteur principal mais qui, qui est déjà assez affreux toute la première partie avec les gamins euh, t'as, les, t'as les clips qui sont soignés Mais toute la partie narrative euh, Sur des espèces de fonds verts dégueulasses Avec Joe Pechi Putain on va parler de Joe Pechi dans ce film là
0: Ah putain c'est non, pas mais... son meilleur film Ah non mais euh, c'est... Joe Pecci qui joue euh, Mr Big
1: Oui oui qui joue Mr Big ouais mmh. les, les, la, la pâte à modeler le, L'espèce de, de, de toute portée SF là Qui est complètement foirée C'est euh, voilà C'est au bout c'est Je... C'est, c'est vraiment le, 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 un produit dérivé euh, euh, en dehors de tout contrôle, quoi.
0: C'est, c'est assez dégueulasse en fait. C'est pas, ça fait pas honneur à Michael Jackson. C'est vraiment un produit. Euh, euh, on parle souvent des comment dire des, des commandes euh, d'ego. Euh, ah oui, non mais des, des Vanity Projects. On est, on est là-dedans, puissance 10 000
1: Puissance 10 000, ouais, c'est euh, ouais c'est euh, Et pour le coup en plus c'est, euh, Je pense que c'est, c'est, S'il y a un film euh, Parce qu'on a, on a souvent parlé de, 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 de Des cinéastes qu'on, qu'on accuse d'être des réalisateurs de clips Et je pense que s'il y a un film qui a fait beaucoup de mal Aux gens qui venaient du clip C'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment Un film euh, réalisé, réalisé Comme un, un gigantesque clip Tout ce que ça veut dire de, de, de pire dans les années 80 quoi. Euh, c'est, c'est, c'est des esthétiques complètement outrées. Euh, en plus, c'est, c'est, les effets spéciaux sont, sont grotesques. Les décors, ils sont, ils sont. Le, les décors sont dégueulasses. Euh, en plus, enfin, cette espèce de, de, de Roger Rabbit sous, sous, euh, sous. Non mais euh, tu l'as
0: dit, c'est Space Jam qui a mal tourné.
1: Ouais, c'est ouais, mais c'est ça, c'est vraiment Space Jam qui a mal tourné quoi. Et euh, c'est Space Jam qui a été fait sous, sous méthamphétamine quoi. Il y a vraiment. Euh... Un truc, c'est, c'est, c'est... Et en même temps, il y a un côté, faut, faut le voir pour le croire, en fait. Mmh. Pour dire, mais, à un moment donné, t'es l'homme le plus puissant du monde dans, le, dans la pop culture, et tout ce que t'as à faire, c'est ça. et ben, il y a un côté fascinant, tu vois.
0: Il y a, y a un côté... Euh... Alors, si ça sortait aujourd'hui, euh, les gens s'en moqueraient, quoi. Et ça serait la risée d'Internet.
1: Ah, mais ça, ça, ça deviendrait un instant meme. Hein. Ça deviendrait... Euh, c'est le film des Spice Girls, quoi. Ah mais oui oui on, on est clairement de ce niveau-là ouais. on est clairement de ce niveau-là. et encore ouais. le
0: film des Space Girls il a presque l'ambition d'être un film
1: Ah tu t'avances beaucoup mais... <rire> on, l'a, on l'a classé je crois ah, je crois ouais, il me semble je euh... crois.
0: Désolé pour toutes les fans des Space Girls euh, mais c'est pas c'est pas du très bon cinéma et...
1: Il y a <rire> Non mais en plus en plus, mais en plus euh, Michael Jackson t'as dit que c'est pas son premier film mais putain rappelons quand même que son premier c'était The Wiz et Ah Wizard of Oz Ouais et que c'était par Lumet quoi
0: c'est vrai. Bon, C'était après... par
1: ses délumettes qui y avait un flingue sur la tempe, c'est pas possible. Mais
0: il, avait le... il avait le rôle du, du lion
1: Oui, il avait le rôle du, du lion. Ouais. Non, du. Euh... Du robot du... du clown ou je sais pas quoi là. Euh...
0: Le. Ah, le. Comment ça s'appelle Le, s... le... scarecrow, le... l'épouvantail. Ou
1: l'épouvantail, ouais, voilà.
0: Ah putain, mais c'est vrai. The Wiz. Putain, Et ça... en plus, c'est une
1: comédie musicale. Euh. Oui, c'est, c'est... 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 ni comique ni musical en fait. Euh... Et, et The Wiz, détail, détail intéressant pour, enfin, pauvre cinélumette, hein, je suis désolé, mais c'est un film qui est produit par Rob Cohen, quoi.
0: Ah, en plus déjà
1: Ouais, déjà, ouais. C'est dans ses premiers trucs, mais euh, voilà, tu, tu sens que ça partait mal, quoi.
0: C'est vrai. Ah putain. Mais euh, en fait, euh, il l'avait joué, euh, il l'avait joué sur scène, hein, je pense. Euh...
1: Ah, peut-être, ah, oui, je crois j'ai... à l'époque, ouais. Je ne suis pas assez. Euh... Elle est assez loin dans le Michael Jackson verse pour. Euh, enfin, pour je crois.
0: Et en fait, je crois parce que j'avais lu une, une biographie de Michael Jackson en BD, tu vois. Déjà à l'époque, on faisait. Une... <rire> Genre, déjà, on se disait putain, il faut, faut raconter sa life. Puisqu'on est là, on peut parler ouais. juste de, deux secondes du jeu vidéo. Oui, oui, bah évidemment. Oui, je tout le monde se souvient du jeu Mega Drive, en fait. Bah
1: oui. Évidemment,
0: on a, t- Avec, on a, t- on a, euh, a
1: tous joué à, sur la version Mega Drive. Et il euh. y
0: a un truc débile, c'est que tu as une furie, appuies sur le bouton et ça te rend invincible. Et, il faut, et tu peux euh, donc défoncer tout le monde, et à la fin, une fois que tu as un peu défoncé tout le monde, bah, tu as utilisé toute ta barre, et là, tout d'un coup, tu te mets à faire les la danse de Michael ouais. Jackson. Quoi. Complètement, ouais. Et les méchants se mettent à danser avec toi, et à la fin, ils meurent. Voilà. Euh... Je pense que c'est ça que je mettrais dans les musiques. Ah non, mais complètement. <rire> la, la, est, la, hein. la, vers-
1: la version euh, 16-bit de... Euh de smooth criminal euh, voilà c'est mais ça on, on y jouait on y jouait pour ça parce que euh, oh parce que tu avais la musique ouais. et, et que tu avais tu avais ce, ce coup de pied qui donnait tu sais en, en balançant son pied pour comme quand il dansait quoi <rire> en voilà. plus, il y avait la,
0: la voix un peu cra cra, cra du ouais. de la Drive. Du, du son Drive. Euh, et faut pas oublier qu'il a eu les versions euh, ils, ont, ils ont sorti ensuite sur pc mais euh, ça c'était euh, us gold mais il y avait la version arcade
1: ah, je j'ai, j'avais pas fait ça. Jamais, joué à, arcade, non, jamais joué à la version Alors, arcade. Non, jamais joué à la version arcade.
0: Ça, c'est le, le choc de tous les gens euh, qui avaient une Mega Drive à l'époque et qui ensuite allaient dans les salles d'arcade et qui voyaient les jeux d'arcade comment ils étaient en vrai. Euh, le gap était fou parce que c'était un jeu en isométrie. Et, ah oui, si. Et je vous vrai,
1: le vois, oui, exact. J'ai jamais joué, mais je, je vois effectivement le, le jeu que c'est, ouais.
0: Et ils tiraient des lasers, en fait, et tu pouvais incarner euh, plus, euh, Vous y jouer à trois en même temps. Euh, donc tu jouais en isométrie, euh, 3 Michael Jackson. Hein. Euh, oui, bah oui le évidemment. Blanc, le rouge, le bleu. <rire> et, euh, et, et tu bougeais en iso et tu tirais des lasers avec ton point. C'était un BTA en fait en, en isométrie. Ouais. Exactement. Et, et tu, quand tu pouvais garder le, le point appuyé et ça concentrait ton énergie pour faire ouais, c'est un vrai. super coup. Et c'était euh, vraiment vraiment pas mal. Encore une fois, c'était un jeu Sega. Et euh, le poids commun de, de ces deux jeux, c'est que bah, t'avais la grosse furie, donc t'avais la machine, ouais, avec la danse, ouais. La danse. Mais et c'est ça qu'on a, on a oublié d'en parler, c'est que Moonwalker, c'est un film où Michael Jackson se transforme en robot. Et oui, même... c'est
1: vrai. Ah, façon, 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 euh... F- façon euh, Goldorak quoi. Ouais. Et même avec ça. Même enfin, sans en fait.
0: Même Goldorak. T'es, t'es gentil. Ouais, euh, non <rire> c'est mais. C'est plutôt genre mécanisme américaine. Mais euh... mais du coup, euh... mais du coup, même avec ça, ça ne devient pas un bon film.
1: Ah non non mais même, même effectivement avec avec, avec Meta Meca euh, Michael Jackson c'est, c'est, c'est même pire enfin on, on avait parlé justement de euh, de comment ils s'appellent les les Bioman américains là Power c'est Rangers, Power Rangers ouais. c'était c'était un sous épisode de Power Rangers quoi c'était euh...
0: ah, c'était pas très bien non non mais mais voilà bon écoute euh, c'est, c'est le je pense que c'est le seul film qu'on va classer qui sera basé sur le nom d'une danse puisque <rire> <le> <rire>
1: Euh, parce que dans la... la Lambada, c'est... mais c'est plus tard, c'est les années 90 Ah ouais, c'est vrai. Ah putain. Ah <rire> ouais, parce qu'il y a eu un film La Lambada. Attention, hein, je j'ouvre grand les portes des enfers. <rire> oh putain. Tu t'en souviens? Euh, euh, de très lointain, mais j'ai peur que du coup maintenant des gens aillent chercher la Lambada sur euh, sur YouTube, le regardent et nous envoient des listes massives avec la Lambada dedans.
0: Ah, voilà. ah et euh, est-ce qu'on peut dire que Flashdance? C'est non, il peut... y a pas. C'est pas, pas une danse. C'est ouais, a pas une danse qui s'appelle
1: Flashdance. Ouais, pas une danse qui s'appelle Flashdance. C'est pas pareil. Alors, où est-ce qu'on va le classer euh,
0: Assez bas, je pense. Allez, on... Allez je scrolle vers le bas. Je ouais, c'est... Bas, euh... je scroll... C'est euh... moins bien qu'un robot égal, c'est moins bien que Transformers The Movie.
1: Ah, ouais. mais non, mais tu t'es super haut. Moi, ouais. pour moi, je mets ça au niveau de Terminus, tu vois. Euh...
0: Ah, ouais, ok. Non, mais bien sûr, bien sûr. Non, suis, mais euh, c'est, je... c'est vraiment... Pour moi, c'est sous Cobra, déjà.
1: Ouais, c'est sous Cobra, c'est sûr, quoi. Je veux dire, euh, Smooth Criminal ne peut... n'arrive pas à sauver ce film. On en non, est à mais... ce point-là. C'est
0: sous fièvre au corps et maintenant essaie de me convaincre de je, pas je le prê- mettre sous kamikaze
1: bah tout simplement parce que euh, c'est cyborg c'est, c'est mieux
0: ah euh ouais mais par contre je préfère regarder euh, je pense je pensais jamais dire ça et je pense qu'on est le seul podcast où cette phrase va être dit <rire> je crois que je préfère regarder Moonwalker que Allo Maman Ici Bébé moi aussi <rire> voilà, voilà. <c'est>, euh,
1: <rire> on, a, on a trouvé le terrain d'entente parce que moi il y aura
0: 45 minutes de clip on est bien parce que c'est vraiment un film assez court en plus euh, euh, ouais, c'est quand même une heure
1: et demie hein, c'est quand même euh... Bah, c'est un film
0: Munir et t'enlèves les 45 minutes de clip. Oui, t- euh, t- t'enlèves. Oui.
1: C'est... Bah, euh... c'est, comme... c'est... c'est comme Rocky 3, excuse-moi. Hein. Oui. C'est... c'est un peu <rire> le même principe, quoi. Non, mais après, on va Sauf partir. que c'est pas monté pareil, mais. C'est vrai. Euh, donc,
0: Moodwalker rentre <rire> 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 à, une place... à une place de choix, puisqu'il est presque 190ème,
1: là. C'est ça, il est, il est juste au-dessus de Jumeaux, de jumeaux à l'heure au moment ici, bébé. Tu te rends compte
0: que on va bientôt dépasser les 200 films J'annonce tout de suite, avec le prochain film, on ne va pas dépasser les, les, les 200 films aujourd'hui. Ah, euh... non, non vu,
1: vu le compteur, on va avoir du mal à caser encore euh, 7 films là. Ça compliqué. Ouais.
0: Et alors, prépare-toi pour le prochain film. C'est la première fois qu'on parle de ce réalisateur. C'est Amadeus de Milos Forman. C'est la première fois qu'on parle de Milos Forman Je crois que c'est la première fois qu'on parle de Milos Forman ici.
1: Alors, attends, 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 euh, par contre, je regarde, euh, voilà, donc on est déjà à une heure et demie d'émission, et il nous reste une demi-heure pour parler d'Amadeus, ça me semble un peu court, Ça me semble personnellement.
0: court, mais écoute, s'il y a des dépassements, écoute. Euh... Euh,
1: donc, Amadeus de Muse Forman, donc, qui, euh, qui est un film bien connu des amateurs de On <rire> va voilà, oui, introduire Oui, évidemment, de... <rire>
0: évidemment, puisque il euh, y a Murray Abraham.
1: Voilà, qui... Euh... Qui, qui joue euh, Persévère donc dans euh, <rire> dans la euh, la et qui joue euh, donc Antonio Salieri euh, ici dans Amadeus. Amadeus évidemment vous l'aurez deviné euh, c'est euh, le... c'est un biopic un biopic sur euh, Mozart voilà euh, rien que ça oui rien que ça donc un type qui, qui a pas fait beaucoup de carrière hein <rire> mais euh... ah, disons qu'il a eu une carrière
0: fulgurante
1: il a eu une carrière fulgurante mais moi je l'ai jamais vu chez Cyril Hanouna tu vois donc euh, je pense pas qu'il était vraiment célèbre.
0: <rire> T'es con. Et c'est un film qui en plus il existe en, en director's cut un peu plus long euh, et on peut peut déjà dire que euh, c'est un grand 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 film. Bah écoute, je pense c'est... que c'est un des meilleurs biopics de tous les temps.
1: C'est je pense euh, un des meilleurs biopics de tous les temps parce que euh, moi Amadeus en fait je l'avais. Je l'avais vu à l'époque, euh, euh, tu vois, je m'étais dit, bon bah, ok c'est un film sur Mozart, euh, bon, c'est j'aime bien la musique classique, mais bon, sans plus, machin, je me suis dit, voilà, ça va ça va pas casse trois, trois pattes à un canard, on va le voir, histoire 2, euh, et en fait je me suis pris une gigantesque claque, et, euh, et, et Amadeus a, a ce, ce truc-là, c'est que si c'est un si grand biopic, euh, c'est parce que c'est avant tout un pur film de cinéma, en fait. Et euh, vraiment, là, c'est... Euh, parce qu'on pourra faire venir un, un historien... Euh, ah oui, oui, tu fais bien de le dire. Toi, tu... ah, même un musicologue, etc., il pourra te montrer par A plus B que... Euh, oui, il y a ça. Il bah. y avait eu la polémique d'ailleurs récemment avec, avec Queen, mais qui n'était pas tout à fait la même, puisqu'on est sur un cadre qui est un peu différent, vu que c'est, 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 c'est les anciennes Queen qui, qui ont la licence de Queen. Donc voilà, mais il euh, y avait un peu ce débat de fond savoir, oui, il euh, y, y a des mensonges, il y a des approximations, il y a, y a des arrangements avec la vérité. Il bah, y a tout ça dans Amadeus. C'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas prendre ça, que c'est pas un. C'est un, un biopic fictionnel. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est pas un récit historique, mais par contre, euh, tu t'en fous vraiment complètement parce que euh, c'est un pur enfin c'est un pur récit de cinéma c'est à dire qu'à un moment donné il a il a choisi de ne pas raconter euh, la vie point par point qui est le problème de beaucoup de, de biopics genre oh, on passe on fait ci on fait ça de tra- façon très mécanique Là, il, il, il est vraiment lancé sur des, des personnages c'est à dire que euh, amadeus mais surtout salieri en fait parce que le film euh, est vu par le prisme de d'antonio salieri donc antonio salieri qui est un, un le musicien de l'Empereur. C'est le musicien de l'Empereur en fait, qui, qui, va, euh, qui va être destitué un peu de son statut parce que le génie de Mozart va, va s'imposer et que lui, ben, du coup, effectivement, euh, il se rend compte qu'il n'a pas le niveau et qui donc, du coup, va être dans une détestation de Mozart euh, qui, en fait, va progressivement, mais tardi- trop tardivement, euh, s'apercevoir que effectivement ce type était un véritable génie et euh, voilà c'est ça, le, c'est ça là, le, le, le prisme du film et donc il tourne sa narration autour de ces deux personnages là euh, et il, il s'emploie à, 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 à raconter cette histoire avant de, rac- avant de faire un biopic point par point euh, Wikipédia de, de Mozart et ça fonctionne parce que et eh ben, c'est un film grandiose en termes de, de mise en scène, en termes d'écriture, en termes de personnages, voilà, et en termes de surtout tu, tu comprends avec Salieri quelle était la puissance de Mozart, euh, voilà, même si euh, euh, voilà on pourrait pas t'expliquer par des mots avec un machin qui va dire Ou oui alors raconte, machin. raconter des
0: scènes quoi, parce que voilà. pour moi il y, y, y a une scène euh, majeure, c'est la scène où il euh, y a jeune Mozart. Et euh, il prend la partition euh, de Saliri, ou... je sais pas si c'est la partition de Saliri ou une partition qui existe déjà et euh, Saliri le regarde d'un air hautain parce que ouais. c'est un gamin et, et tout d'un coup, il Mozart, en fait Mozart ouais. il, il le prend et il, euh, il sublime exactement ce qu'il est en train de voir et là, à ce moment-là, il le regarde presque de dos en plus dans cette scène-là et ouais. tu sais, c'est, Oui, c'est il, vraiment... il
1: est loin en fait Saliri, c'est-à-dire qu'il y a toute la pièce ouais. entre eux et il est au milieu des, des convives euh, Et Mozart. il le
0: regarde et ça zoome un peu sur le dos de Mozart sur Mozart en train de jouer, et là, il, il te dit, euh, j'ai compris complètement, euh, il, il comprend complètement le génie, dès le début, il sait que ce mec-là est génial, et que lui ne sera jamais, jamais, comme ça. jamais aussi bon. Il faut expliquer que euh, ça commence par, euh, par sa qui, en fait, euh, raconte l'histoire. Oui, complètement. Parce qu'il euh, a, a fait une tentative de suicide au début, et il est dans, dans une sorte d'asile, je crois carrément dans un asile, et, euh, et euh, bah c'est le moment de, de se confesser avant, avant, avant de mourir, et, euh, et donc il raconte la vie de Mozart, il raconte surtout comment il va, euh, il va à la fois l'aider, c'est ça qui est très particulier parce qu'il y a vraiment un truc d'amour complet euh, de Salieri, Alors on parle, moi je parle de, uniquement de point de vue fictionnel, hein, c'est pour moi si je ne considère pas qu'Amadeus c'est la réalité du tout, mais son amour complet pour Amadeus Et en même temps sa haine viscérale Et je crois qu'il y a rarement des films Où il y a un tel équilibre entre les deux sentiments Bah oui euh, c'est ça j'ai, c'est fait, j'ai rarement vu
1: ça de ma vie C'est à dire que Salieri C'est un, c'est un excellent musicien c'est, c'est, un, voilà, c'est, c'est un vrai musicien qui se rend compte Effectivement comme tu le dis Il se, il se rend compte qu'il ne sera jamais au niveau de Mozart Et qui malgré tout reste un humain C'est à dire que même en, en ayant ce, ce fait avéré face à lui, il a toujours à un moment donné, au fond de lui, cette espèce de secret espoir qu'il sera peut-être reconnu un jour, et c'est ça qui va alimenter sa propre haine. Et en fait, tout le long du film, on va voir, il va, il va, il va, il va, il va euh, tourner autour de Mozart, et euh, il va être tiraillé entre... Ben, ce, ce, le génie du musicien et son, ses aspirations personnelles à ne pas être écrasé par ce génie-là. Et donc il va, euh, il va avoir des, un comportement qui, 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 si tu l'écris comme ça, c'est-à-dire que si tu les relates, pour être paradoxal, mais qui en fait est très cohérent. Et il est toujours dans cette pulsion. Et justement, le fait de prendre le prisme de Salieri, c'est, c'est de plonger dans ce sentiment d'infériorité. C'est-à-dire que nous non plus, on ne sera jamais Mozart. Mais comment ce type-là, qui, qui à un moment donné, à son orgueil personnel, à vouloir à un moment donné se dire oui, mais euh, moi je pourrais aussi faire quelque chose à un moment donné, va petit à petit être obligé de, de se rendre à l'évidence que que oui, c'est euh, il est par rapport à Mozart un médiocre.
0: Et c'est ça qui est le plus le plus incroyable en fait, de, le parti pris le plus incroyable de ce film, c'est d'avoir fait de Mozart quelqu'un de pas foncièrement sympathique non mais C'est-à-dire c'est, c'est, c'est qu'il un est, petit con c'est un petit con il est c'est un petit con il est euh, comment on dirait déjà pour être pour être poli bah, c'est un bon vivant <rire> je sais pas c'est comment ça. Dire, bah, c'est, en fait, euh...
1: bah en fait le, le truc le, le, le twist c'est que euh, c'est que mozart est montré comme une rockstar sans aller Jusqu'à, euh, jusqu'aux excès Mais t'as vraiment des trucs de rockstar C'est à dire qu'effectivement euh, il, il va adorer s'éclater avec les filles Il va adorer euh, montrer aux autres qu'il est plus fort Il, il, a, il a son rire insupportable le, le, le rire de Mozart dans Amadeus euh, T'as envie de lui foutre des claques euh, Il, voilà, il, il a ce côté euh, cette, cette espèce de, 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 de petit con Qui est conscient de son, de son rang de son, de, 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 de son talent quoi
0: Mais qui n'en profite pas pas pour autant parce que c'est pas ça qui lui attire les grâces euh, de l'Empereur en fait. Parce que euh, pour, euh, pour pouvoir composer et avoir euh, la, la, la jouissance et plutôt le confort, euh, bah, il faut que l'Empereur soit de ton côté et il l'avait pas forcément. Et, euh, et c'est aussi le paradoxe de la vie de, de Mozart. C'est-à-dire qu'il a une vie qui est passée à la vitesse de l'éclair. C'est un film d'une, d'une justesse en fait sur, sur la personnalité de Mozart. Et Mozart non seulement était odieux mais en fait quand tu lis sa correspondance puisque sa correspondance tu peux la lire euh, elle a été publiée depuis euh, c'est, c'était un mec un brascato <rire> un brin hein, juste un brin c'était un, c'était un horrible horrible garnement mais qui au début de sa vie dès le début de sa vie il a composé le plus gros de son œuvre. en fait si tu regardes, après ensuite euh, c'est ce que les spécialistes diront euh, à la fin de sa vie il compose les plus, trucs les plus majestueux les œuvres de commande mais euh, les opéras mais euh, déjà, il, avait déjà pass... il était déjà passé à autre chose
1: Il était déjà passé à autre chose il, ouais. était
0: déjà venu à... il est devenu institutionnel à 17 ans en fait <rire> C'est ça enfin, c'est... c'est une vie fabuleuse Et c'est ça que je trouve assez merveilleux avec ce film C'est qu'on pourrait croire aussi Qu'il n'y a que cette rivalité entre Sadir et Mozart Mais il y a aussi sa relation avec euh... Avec sa femme ouais. Qui est assez fascinante en fait Parce que elle elle comprend euh, Que Mozart est un... est un Vrai artiste mais par contre elle encaisse le fait qu'il ait une vie euh, dissolue. Et puis, il y a aussi le rôle euh, qu'a Léopold, donc son père. Et euh, tu sens complètement la, la, le poids de son père sur, sur ce gamin. Quoi. Et quand tu vois, quand tu apprends... Euh, la, euh, spoiler, euh, à un moment, le père de Mozart, il
1: meurt. Et, oui, et puis euh, même, à un moment donné, Mozart meurt ouais. aussi.
0: Ouais, et, et, genre, et quand sa mort arrive, il y, y a des moments de mise en scène. Chaque plan est vraiment brillant, quoi. Tout d'un coup, ça zoome sur la... Ça, tout d'un coup, as un plan sur le portrait de... Parce qu'à l'époque, on se faisait les portraits euh, peints. Et as le portrait de Léopold sur son visage sévère et autoritaire. Parce que Mozart serait jamais devenu euh, oui, bah oui, ce non, mais... qu'il est devenu. Sans l'influence de Léopold, qui était déjà euh, lui-même compositeur. Enfin, vraiment, il y a, y a plein de, de couches assez passionnantes. De, de, non seulement sur la vie de, de Vienne... Sur presque genre, sur le, la communion entre le petit peuple et, euh, et cette, bourge, cette bourgeoisie auquel il, a, il, appartient, il appartient, mais en fait, lui, il a envie de faire de la musique qui plaît aux gens. En fait, il y a vraiment tellement de contradictions dans ce film qui sont si subtiles, si belles. Je, moi, à chaque fois, je, me, je, l'ai, revu, je l'ai revu il n'y a pas si
1: longtemps. Ah, bah, moi, j'adorais le revoir, en fait, mais j'ai laissé le, le DVD chez mon père. <rire> donc à chaque fois c'est, chaque fois, c'est Qu'est-ce le... Qu'est-ce que tu voulais signifier à ton père <rire> Mais en plus c'était... Enfin à l'époque moi je l'ai vu c'était, c'était lui qui avait acheté le, le, le film et, euh, donc je crois que c'est pour ça en fait je, 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 je l'aurais chez, chez, chez lui Mais et puis surtout aussi moi c'est un truc que ce qu'arrive à faire ce film là est ce que devrait être à mon sens... Euh, la mission de n'importe, quel, de n'importe quel biopic, enfin en tout cas des biopics sur des artistes comme ça, parce que tu as différents types de biopic, hein. tu, quand tu t'as, euh, les affranchis par exemple c'est un biopic aussi, mais sauf que bah, c'est des gens que tu, que tu connais pas. Mais ce que devrait faire euh, la mission d'un biopic sur une personnalité comme ça, c'est essayer de te transmettre euh, euh, bah, pourquoi à un moment donné ce type a fasciné et pas factuellement. Mais à travers, le, à travers le, les émotions de son art, et, et ça c'est ce que fait Amadeus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es pris par les émotions, tu es pris en fait par euh, parce que tu es avec Salieri, tu es pris par par, ce, ce, par, par, ce, par l'évidence de la beauté de sa musique. Et à ce titre-là, je trouve la, 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 la séquence de fin absolument incroyable. Euh, 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 voilà tu... c'est
0: euh, laquelle le... Le,
1: le, le, le le la fin du requiem en fait
0: ah, la fin genre la toute toute fin
1: ouais quand à un moment donné quand Salieri en fait est avec Mozart sur son sur son lit de mort et que ça fait des années qu'il n'arrive pas à écrire son son requiem et que aux portes de la mort et eh ben il trouve enfin l'inspiration et eh ben T'as, t'as cette espèce de... Et que c'est
0: Salieri qui le prend sous la dictée
1: Exactement, et que c'est Salieri qui est là Et que, c'est en fait, et que finalement tu te rends compte qu'au bout de toute cette vie dissolue De... Euh, à la fois de, de contraintes, parce qu'il a la contrainte de son père a La contrainte du roi, la contrainte de l'étiquette euh, Et de liberté euh... Et du coup toutes
0: les libertés qu'il a prises Elles se sont répercutées Sur sa santé, sur la, sur santé, ce... de, voilà. sur la santé De ses enfants
1: et, et, et à la fin de tout ça, ce type là est absolument Seul dans son lit, avec son Pire ennemi qui est donc Salieri. Donc déjà, je trouve ça très très fort. et Qui, et qui d'après le film,
0: lui a commandé le Requiem. Et voilà. ça, c'est, 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 c'est inouï d'avoir fait ça.
1: Et, et, et tu vois ces deux hommes, en fait, ces deux rivaux, et qui ont finalement plus que l'un... Enfin, la seule chose qui reste à Mozart, c'est Salieri. La seule chose qui, qui reste à Salieri, bah, c'est Mozart. Et tu vois cette scène où, justement, Mozart est en train de mourir petit à petit. Et, et tu vois les notes qui sortent de lui au fur et à mesure, qui sont sous la dictée de Salieri. Et tu vois Salieri... Euh, euh, qui, est, euh, bah, qui est subjugué en fait parce qu'il parle la musique qu'il est en train de, de, d'écrire euh, sa main écrit la musique mais c'est la musique de Mozart en fait mmh. et, vraiment, t- et là tu comprends, il est transcendé tu, et tu vois cette espèce de, de montée en puissance voilà, le, jeu, le, le montage de cette sé- séquence je trouve exceptionnel euh, jusqu'au final où, où on arrive à coucher le requiem voilà. euh, j- c'est une, une scène extraordinaire euh, une scène cinématographique extraordinaire et tu connais pas l'histoire de Mozart, tu connais pas la musique de Mozart, mais tu comprends en fait pourquoi bah, Mozart à un moment donné on en reparle aujourd'hui dans un podcast euh, <rire> en 2019 quoi.
0: Et un podcast euh, comme le nôtre qui
1: je veux dire euh, qui produit le Grollcast. <rire> ouais voilà, c'est ça, bah, voilà, euh, Dev Groll c'est un notre Mozart à nous quoi.
0: Ouais mais Mozart ce serait pas con hein. um, et, Oui mais et je encore, crois oui. que là on
1: manque un tout petit peu d'expertise.
0: Euh, moi je suis vraiment un amateur. Je suis genre je... Je connais quelques facts, je connais la vie de Mozart parce que mon père me l'avait passé très souvent en vinyle, la vie des compositeurs, et c'était la vie de Mozart, était racontée par Gérard Philippe, figure-toi, tu sais, il y avait toute une collection, de la vie des compositeurs, et donc je suis incollable sur la vie de euh, Beethoven, <rire> sur la vie de machin, parce que c'était mes trucs pour aller dormir quand j'étais tout petit, en fait, ils me mettaient des disques vinyles en russe, en fait, pour être... Pour être sous- <rire> <rire> Et euh, je tiens à souligner... Après, a...
1: voilà, ouais. on peut dire quand même que le meilleur album de, de, de Mozart, c'est, euh, c'est, c'est, c'est Superstition, <rire> voilà. Ouais. Ouais, on peut, on peut, on peut le dire. Hein.
0: Et oui, en plus, c'est ça qui, est, ça qui est les libertés prises, parce que le Requiem, c'est pas sa dernière œuvre, hein, tu vois, il enfin, y a Non de Parce que... Il y a... Oui, mais... que... a, 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 a Salieri, était pas là devant lui, enfin, genre... Euh... Mais, mais voilà, il y a un truc qui tombe assez juste sur qu'est-ce qu'on peut faire de la vie d'un, d'un génie de la musique, de la vie d'une icône. et Qu'est-ce qu'on peut en faire pour faire du cinéma Et c'est, c'est cette impression que tu as à la fin. Quoi. Ouais, euh, ouais, complètement. Et il y a un, un truc que je tiens à dire, c'est que, la, je le dirai pas souvent, mais la VF particulièrement soigné, en fait, puisque euh, vous connaissez peut-être, c'est Lucamette
1: qui ah, double bah, Mozart.
0: On a, on a déjà reparlé. <rire> et Lucamette, que vous connaissez puisque c'est Roger Rabbit, mais c'était aussi euh, Ranma dans Ranma et demi. Ouais, tout à fait. Ouais. Euh, c'est un mec qui est... Et euh, Brandon dans, dans Beverly Hills. Ah oui, c'est vrai aussi. Ouais. Et tu sais qu'il s'est marié, d'ailleurs, à... À l'actrice à la fi- qui, oui. À la, fi- à la fille qui jouait euh, la meuf, la blonde dans... Kelly. Kelly, ouais, Je, Kelly, oui, je, 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 elle, je connais l'histoire, oui. Et qui jouait aussi euh, Usagi, enfin Bunny dans euh, Sailor Moon. Voilà, si tu veux savoir les... les, les, les le le, 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 le Seiyu, enfin les, les comédiens de doublage. Voilà, <rire> et, et, et ce qui était fou, c'était qu'en plus, euh, Salieri, en plus aussi sa voix, c'était Jean Topard. Et Jean Topard, euh, vous le connaissez sans doute, parce que euh, c'est... Euh, c'est c'est lui qui disait, Ulysse, le chemin <rire> de la Terre a été effacé. <rire> C'était lui, la voix de Zeus
1: Oui, tout à fait. Ouais. Mais, quand... c'est, euh, mais c'est aussi, la, la, tu, tu parlais de, euh, de Lucamette, mais c'est, c'est aussi la voix de Daniel Russo dans, la, la Russo dans Karate Kid. Hein. C'est vrai
0: aussi, j'oubliais, j'ai Excuse-moi, je n'ai pas, pas pu tout faire. Mais non, Pour, mais, moi, pour moi, ça sera toujours Radma qui fait, <rire> 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 Mais tu vois, quand à Jean Topard, Jean Topard aussi, énorme comédien euh, de théâtre, euh, on va pas trop en parler au cinéma parce que il a pas, c'est pas un grand il a, fait quelque, il a joué dans il a joué dans Angélique
1: tu vois mais, euh, mais ah, c'était, euh, c'était
0: vraiment un vrai grand acteur de théâtre
1: voilà. j'espère qu'un jour on parlera de, d'Angélique ah c'est vrai tu veux parler d'Angélique euh, j'ai pas mal de choses à, à exorciser avec Angélique
0: ah, ça, sent, ça sent les, les, les fois que as regardé avec maman euh, on peut pas te mentir. <rire> Pourquoi tu crois que je connais Angie <rire> <rire> Non, mais on est tous là, quoi. Oui, c'est, y a, on a des points en commun. C'est parce que nos mamans, elles aimaient quand même un peu le même genre. de Ouais, film ouais, de on est, on a,
1: on, c'était des, des, des cinématiques universe assez proches. Hein. Voilà. Le maman cinématique universe. Ouais.
0: Bon, elle était très Bond. Alors, euh, est-ce qu'on peut... Tu veux qu'on continue encore sur... Euh... Non, c'est mais la magiste? meilleure chose à
1: faire, c'est que les gens, maintenant, ils arrêtent d'écouter ce podcast de merde et qu'ils aillent euh, tout de suite prendre euh, Je suis Amadeus. désolé, on,
0: on vous a spoilé le fait que euh, Mozart mourait à la fin. Voilà, bon. <rire> mais tu sais quoi On pouvait pas... On vous a spoilé au fait, euh, le fait que... Euh, euh, bah, comment il s'appelle déjà euh, Danny Madigan euh, le reconnaît. Oui, <rire> c'est
1: vrai, exactement. <rire> et ça, putain, ça, Il a tué Mozart. Mo qui <rire> <rire>
0: Tu sais, Jack, je tue tellement de monde. <rire> je peux me souvenir de tout le monde. <rire> c'est, euh, je pense qu'on peut dire que c'est un des, un des plus grands films musicaux. C'est, euh, ah, la, mais... et en plus la, la, les décors, enfin c'est, c'est oufissime. Le, le non décor... c'est
1: oufissime. Puis, euh, ne serait-ce que, euh, en termes de mise en scène. Enfin je veux dire, euh, pour moi c'est, fin, c'est sans contexte le meilleur film de Miloš Forman. Euh, je... euh, ah, non, non, pour moi, ah, il y, a... moi, moi,
0: moi, y en a, il y en a un autre.
1: Pour moi c'est vraiment sur la fin moi y en
0: a il y, y en a un autre encore et je pense que c'est celui là que je me garde pour ah oui pour battre certains alors, films des années 70 voilà
1: ok mais on, je vois exactement de quel tu parles effectivement et alors c'est le, que... c'est le meilleur à. à, à c'est à, meilleur est... des années 80 ça c'est, c'est sûr voilà on est mais euh, ça, effectivement ça joue entre ces deux là je veux dire on va pas te ressortir Non, euh, voilà, c'est euh, un R, mec, voilà c'est un mec
0: euh, moi, j'aime pas utiliser le mot chef d'oeuvre euh... Euh, à la va vite parce que chef-d'œuvre ça veut dire euh, meilleur meilleur Le, film ton, ton meilleur ouvrage ouais ton meilleur ouvrage et j'en vois un autre mais non, j'en mais vois... effectivement j'en
1: vois aussi un autre dans les années 90 quand même moi euh, moins dans les années 90 quand même ah ouais, Alors, ah ouais. Bah, quand on en reparle non, de Man non, on autant the moon, autant, euh, autant les années 70 et les années 80 oui mais je suis moins
0: euh, Man on the Moon il est c'est c'est un film c'est un film extraordinaire je
1: ah, je, je, suis pas, je suis moins client. Mais bon, bref, voilà. Michel Format, c'est un, c'est un réalisateur exceptionnel. Et le, le, en termes de mise en scène, on est sur un truc euh, extraordinaire. Amadeus, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est avant tout, avant tout ce que tu veux, c'est un vrai plaisir de, de cinéma, quoi. Vraiment, en termes de montage, de mise en, de, de plan, de, voilà, c'est, c'est incroyable la façon dont c'est fait, quoi. Euh,
0: je tiens à dire, tu, sais, tu parlais de Oscar, de la meilleure musique, meilleur montage pour euh, Bohemian Rhapsody. Ça lui, fait un point commun avec, euh, <rire> ça lui fait un point commun avec Bohemian Rhapsody, puisque Amadeus l'a eu pour meilleur son. Oui. Meilleur, euh, il y avait pas, je ne sais pas, quoi, pas qu'il y avait mixage encore à l'époque. Meilleure direction artistique. Oui. Il a eu meilleur costume, évidemment, meilleur oui. maquillage. Il n'a pas eu meilleure photo. Alors,
1: ça lui fait un autre point commun avec euh, Suicide Squad, du coup. <rire> C'est vrai. <rire> Putain. Voilà, on, peut, mais... on peut dire que d'un point de vue de l'académie, euh, Amadeo, c'est un peu au même niveau que Suicide Squad. Voilà. <rire> c'est vrai.
0: <rire> mais il a eu le meilleur screenplay euh, adapté. Et le meilleur film, de toute façon, je crois. Euh... Parce qu'en plus, euh, je crois que c'est adapté d'une pièce de théâtre. En plus de...
1: Ah, peut-être, oui. Ouais. Ça, euh... Et,
0: et euh, Murray Abraham, F. Murray Abraham, pardon. Je ouais, sais, je, euh, meilleur, je
1: acteur, euh... meilleur
0: acteur. Meilleur ouais. acteur, meilleur réalisateur. Il ne l'a pas volé. Et, euh, et, et il a. Et il a eu, évidemment, Meilleur Film.
1: Ma- meilleur Film, ouais. Et euh, il n'a pas volé non plus.
0: Il n'a pas volé. En plus, c'était... j'ai l'impression que ce n'est pas une grosse année. Hein. Killing
1: ah, il y avait quand même fi- Killing Fields hein, dans le... Ouais, ouais, Passage
0: of It to India, Place in the Heart, et soldier Story. Tu remarques qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de films nommés pour les meilleurs films.
1: Bah, il be- y avait beaucoup moins de jeux de-, de pouvoir, quoi. Ah bah,
0: c'est sûr que maintenant, on ne te met pas... Genre, tout d'un coup, tu as le Pixar dans les meilleurs ouais, films. Ouais, non, mais oui, ouais. Enfin, c'est... Plus ça va, va et plus ouais. tu comprends pas quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est s'il fallait mettre Pixar dans les meilleurs films, c'était pas cette année qu'il fallait. Fin, voilà. <rire> On, dans, dans l'absolu, c'est une bonne chose que je trouve. Je trouve ça génial que justement, es d'un film d'animation dans le meilleur mmh. film tout court. C'est juste que c'est pas celui-là qu'il fallait mettre quoi. Je non, non, tout... mais
0: je, je dis, je dis ça pour euh, pour déconner presque. Mais non, mais, ce que non, je mais veux mais dire, c'est, mais... Que c'est que maintenant, il y, pres-
1: euh... y, y, y a une vraie pression oui. enfin, de Faites attention, les Oscars, ça a toujours fonctionné comme ça. Et effectivement, si tu te retrouves à avoir certains films aujourd'hui en compétition dans certaines catégories. Euh, c'est parce qu'à un moment donné, euh, bah, les gens qui ont le bras long sont au euh, bon endroit. Quoi. Euh,
0: je prends par exemple euh, l'année en cours, y il avait, y avait Vice, il y avait isborn Roma, Favorite Bohemian Rhapsody, Black Landsman, Black Panther, Great Book. Ça fait quand même beaucoup. Quoi. C'est avant, Ça fait énormément, ouais. Avant, on, on en gardait 4, 5. Maintenant, euh, 2017, c'est débile. 2017, attends, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Shape of Water, Call Me By Your Name, Darkest tower Darkest Tower, Dunkerque, Get Out, euh, Lady Bird, Phantom Fred, The Post et Free Billboards. Je veux dire, j... c'est peut-être un peu trop. Quoi. <rire> Ça fait beaucoup. Et juste pour te dire le, le Pixar auquel je pensais qui était nommé, euh, c'était Toy Story qui était nommé en meilleur film en 2010.
1: Ah oui, c'est, 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 c'était pas Cars 2 du coup. C'était... Ah, ah tiens, tu veux... puisqu'on parle de 2010, <rire> puisque...
0: puisque puisqu'on peut parler de... On, on, on pourra parler des années 2010, je te le rappelle, dans quelques mois. Mais c'est vrai. cette année-là, les films nommés, c'est Toy Story 3, True Grit, Winterbone, The Social Network, je dis pas, je dis pas quel est mon préféré, The, <rire> The Kids Are Alright, Inception, The Fighter, Black Swan, 127 heures, et le grand gagnant, c'était The King's Speech, le discours d'un roi.
1: Ah, bah, c'est, c'est oui, oui. C'était l'année maudite. C'était année là voilà. <rire> bon, euh, maintenant, par- ah, par- parlons par- vrai.
0: Parlons vrai ah, en même temps, allez, je on va dire... On est pas... Là, on était à la 190e place. On va scroller tout de suite vers le haut.
1: Où est-ce que tu mets Amadeus Ça, c'est la vraie question. Moi, je sais où est-ce que je le mets. Alors,
0: tu veux mettre tes cartes sur la table
1: Bah écoute. Moi, je bluffe pas, moi.
0: Ouais, vas-y, je bluffe pas.
1: Moi, personnellement, je le mettrais entre The Thing et les Thing, une fois en 9ème euh, place. Non, septième place.
0: Moi, je vais être plus radical encore. Oh là là. Moi, je le mets entre Akira et Blade Runner. Ouf
1: Alors, entre Blade Runner et les aventuriers de l'arche Go Voilà Allez, hop, paf oh, Putain Voilà, tu, tu te plaignais qu'on n'avait pas des très grosses entrées, là. Bah, boum Hop Amadeus. Ah, Amadeus. Ouais, non,
0: là, 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 c'est... Voilà, c'était... Bah écoute, c'est pas mal pour euh, boucler cet épisode parce qu'on a c'est... été long sur euh, en très peu de listes en fait. Voilà,
1: c'est... Bah on a fait deux listes non, j'ai l'impression. <rire> <J'ai> l'impression <que rire> <que ça> tu faisait...
0: <rire> sais, je m'étais préparé des listes musicales en, en prime euh, avec des films qu'on n'a pas dit, mais peut-être qu'on les gardera pour la prochaine on fois. On les gardera
1: pour la prochaine fois, ouais. effectivement. Euh, Réviste et classique parce qu'il y en a d'autres. Ah, ouais. mais là, là t'as déjà sorti des... des... C'est quand même du lourd là. ah oui non là
0: je te cache pas que les deux films que j'ai dans ma liste là c'est pas voilà on, voilà, on, on. c'est pas mais bon voilà on a sorti les <rire> on a sorti quand même des gros là euh, il faut quand même remercier euh, remercier les gens qui m'ont envoyé donc on remercie Alcide
1: merci Alcide pour ta liste qui
0: avait d'ailleurs gagné un prix euh, lors d'une loterie euh, loterie euh, rpu ah oui! Ouais, donc euh, il me, il, dans le mail, il me le rappelait. Donc euh, voilà. Merci Alcide pour ta liste. Et merci à toi, Louis-François, d'avoir été euh, oui. tout merci, premier dans ta liste. Euh, vraiment, c'était. Puisque rappelons-le, on a commencé par les années 80.
1: C'est vrai, c'était notre, notre décennie euh, d'introduction au, au, à Super City Battle. Nos années
0: coup de cœur. Donc euh, peut-être que c'est le moment de rappeler juste euh, le top. Le top maintenant des années 80, c'est Robocop.
1: C'est ça, Robocop avec juste derrière Die Hard. Akira. Blade Runner. Et maintenant, Amadeus. Amadeus à cinquième place. Ça veut dire que Retour vers le futur sort du top 10. C'est ça, exactement. Ça et, euh, et, que... et, et on conclut le top du 10 avec les aventuriers de l'Arche Perdue, Abyss, The Thing, Yettington Fan Amérique, Full Metal Jacket. Et ça
0: veut dire que Raging Bull a poussé E.T. du top 20.
1: Voilà, et ça veut dire que euh, l'Empire Contre-Attaque est encore descendu euh, de trois places. Hein. Mais avoue à à vous Il
0: n'y avait pas beaucoup de films euh, au-dessus de euh, l'Empire
1: Contre-Attaque aujourd'hui. Ah si si, bah, si, il en avait... Si, avait trois. il <rire> en si, avait trois, ouais. ouais il en avait ça quand fait... même
0: trois. Putain, toi, tu... Enfin, quel, quel sadique
1: Non, mais c'est, c'est parce qu'à euh, un moment donné, t'es mon ami, Daniel. Et ouais. euh, j'ai envie que les, les fans de la ligne verte t'oublient un petit peu et <rire> se rappellent quel affront j'ai fait, moi, tu vois. Je
0: te remercie, t'es un vrai pote.
1: <rire> non mais t'as vu, voilà, c'est ça. C'est, je, euh, là, j'ai activé l'agro, tu vois. Ça, c'est, c'est pour moi cette fois-ci.
0: <rire> bah écoute, j'espère que tu m'as pensé à faire une euh, reco.
1: Bah écoute, oui. Alors j'avais pensé faire une reco euh, pour cette émission, mais il se trouve qu'on va enregistrer un épisode de, de, d'After dessus donc je me dis c'est peut-être pas forcément la peine que je m'étale euh, dessus sur euh, dans Super Ciné Battle, je vais quand même la, euh, la dire, hein, histoire 2 euh, Marocou c'est Us de, jo- de Jordan Peele mm-hmm. euh, qui est vraiment vraiment très 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 bon euh, euh, je... Get Out avait fait son petit effet, mais je trouve qu'avec euh, Us, il a vraiment euh... enfin, il a vraiment confirmé que que c'était pas un hasard et qu'on est face à mon avis à, à, à possiblement un vrai réalisateur culte de, du cinéma d'horreur contemporain. Quoi. Je pense qu'il a... S'il continue sur cette lancée, qu'il, il a vraiment les épaules pour devenir un type dont euh, on, on parlera pour... Euh, dans le super ciné battle euh, des années 2040. Quoi.
0: Ah ben déjà, on va en parler dans les années 2010. Voilà,
1: et euh, vraiment, euh, voilà, donc je vous recommande vraiment d'aller voir euh, Us, euh, et j'en dirai pas plus. Et, on et on s- du coup...
0: On va sans doute en parler dans le prochain... Dans... After Eight, voilà. After 8.
1: Et du coup, bah, je suis parti sur une autre co. Euh, qui est un remake. Euh, et ce remake, c'est le remake de Suspiria, euh, qui est sorti donc l'année dernière en je sais plus c'était fin d'année euh, ou milieu d'année, je ne sais plus exactement. Euh, donc Suspiria, à la base, c'est un film de Dario Argento, euh, qui est sorti dans les années 70 et qui euh, 77 même pour être tout à fait précis. Et donc on n'a pas encore parlé dans Super Cine Battle, euh, mais qui est un Dario Argento euh, assez important on va dire euh, pour, pour les fans et puis même pour Dario Argento et donc là c'est un, un remake qui a été réalisé par euh, Luca Guadagnino euh, qui avait fait euh, notamment euh, euh, comment s'appelle « euh, Call Me By Your Name » aussi euh, la même année. Mm-hmm. Euh, voilà, qui. Euh... Et euh, donc, c'est un... l'histoire, c'est l'histoire en fait, d'une, euh, d'une jeune danseuse qui arrive dans une euh, école de danse, euh, et cette école de danse en fait, est tenue par des sorcières. Globalement, le pitch de départ, c'est ça. Et euh, on déplace l'action de, du film original de la, de la Suisse à l'Allemagne de l'Est euh, dans les années 80. Euh, et la grande force de ce Suspiria 2018 c'est vraiment de proposer, enfin de faire ce que devrait faire tout remake, c'est à dire de prendre la même histoire, la même charpente on va dire, hein. tu, tu retrouves euh, bah, les, 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 la légende des trois mères, tu retrouves le, le, la, la sororité, euh, voilà tout ça, euh, sauf que euh, bah, c'est raconté sur un ton qui a vraiment rien à voir en termes esthétiques, il s'éloigne complètement. Enfin, il vraiment il développe un film qui est complètement différent à partir de la même histoire. Et c'est pour moi la, la, la meilleure piste pour faire un remake. Et ce qui fait que tu as en fait t'as deux films différents euh, sur une même histoire, deux variations. Et euh, je trouve cette variation 2018 euh, assez intéressante. Alors, je préfère quand même le, 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 le Argento euh, en même temps. Enfin, bon, c'est, c'est assez dur de dépasser euh, le, le suspir original, mais je trouve que ce qui est proposé là et euh, dégage vraiment quelque chose et peut-être l'élément peut-être le plus important de ce remake, à mon sens, et qui était beaucoup moins présent dans, le, dans l'Argento, et qui, là, donne son intérêt, c'est justement toute la place de la danse, en fait. C'est-à-dire que dans, le, dans l'Argento, finalement, euh, la sororité de, de danseuse, euh, c'est un cadre, euh, mais ça va jamais beaucoup plus loin que ça, en fait. L'histoire se déplace sur autre chose. Alors que là, euh, vraiment, la danse, en tant que pratique, en tant que, voilà, en tant que pratique, presque même mode de vie, en fait, euh, est vraiment au cœur de, de l'histoire, au cœur de la narration, au cœur du, même du fonctionnement. De la, de la sorcellerie. Et je trouve que c'est un, c'est, 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 un, c'est un excellent angle justement pour se démarquer du Argento et pour développer un, quelque chose de vraiment différent et je trouve ça vraiment bien exploité. Et, euh, et je suis je, je, je assez bluffé du résultat. C'est un film qui est assez bizarre. Euh, bon, il dure deux heures et demie. C'est une narration qui, qui est assez étrange qui, 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 avec des ruptures qui sont très étranges. voilà Il y a, y a un côté très très étrange mais en même temps très... Euh, Très envoûtant, en fait, et euh, je pense que c'est vraiment un un truc à découvrir, même si on est fan du premier, parce qu'on va pas du tout y retrouver les mêmes sensations, euh, pas du tout le même rapport à à l'horreur, c'est peut-être un peu le le petit reproche que moi je lui ferais, c'est qu'il a tendance à être, peut-être, parfois prendre le genre du film d'horreur un peu trop de haut. À certains moments, ça se sent, euh, mais en même temps, à certains moments, ça, 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 ça plonge en plein dedans. Donc ouais, il y a peut-être un, un rapport qui est moins décomplexé à l'horreur que chez Argento et c'est peut-être sa principale limite. Mais cette troisième lecture, je la trouve vraiment très intéressante.
0: Alors pour moi, Maroko, ça va être, pour une fois, pour changer, ça va être un bouquin. Et c'est un bouquin que ma compagne m'a recommandé, chaudement recommandé, j'ai mis un peu le temps pour le lire. Euh, j'ai lu eu en partie euh, sur la route. C'est un bouquin qui s'appelle « Les Huit montagnes » de Paolo Cognetti. Et c'est un livre qui nous parle évidemment euh, de la montagne. C'est l'histoire de... Euh, bah, du... c'est, c'est une fiction, mais euh, basée sur, sur ses souvenirs d'enfance, basée sur euh, sa relation à son père qui était un montagnard. Il va s'y d'amitié avec un, un garçon euh, de, du même âge. Ils se mettent à, à randonner en montagne. Et puis, euh, ils se retrouvent 20 ans plus tard. Et euh, ils ont des choses à à se prouver et des choses de leur passé aussi à, à j'ai, envie de dire, j'ai envie de dire, presque à encaisser, tu vois. Et c'est un beau roman euh, sur euh, l'apprentissage et aussi sur euh, bah, qu'est-ce que c'est qu'être, euh, qu'être un gars de la montagne, qu'est-ce que c'est qu'être, euh, que suivre euh, les traces de son père. Il y a, c'est un très très beau bouquin, il ne m'a pas été recommandé euh, pour rien, <rire> s'il a été... <rire> et, tu vois, c'est, comme on dit, close to home. Euh, alors que je suis pas du tout, euh, mes parents pas du tout randonneur hein, du tout. Euh, c'était pas, c'est pas du tout exactement le genre. Mais quand même, euh, toi et moi, on a quand même ce truc avec la montagne. Donc euh, je voulais rester dans une thématique un peu randonneur. Donc je redis, je redis le titre de ce bouquin qui se lit vraiment très très vite. Il s'appelle les 8 montagnes de Paolo Cognetti et c'est édité chez Stock et euh, c'est un romancier italien. Euh, et je te le recommande aussi très chaudement.
1: Eh ben écoute, je, je le mets sur ma liste des must reads.
0: Voilà. Donc, on a fini pour aujourd'hui, ça y est
1: On a fini pour aujourd'hui.
0: C'était, euh, c'était une très chouette émission. Ah, on c'était
1: pas... une émission pleine de, pleine de surprises.
0: On n'a pas fait beaucoup de films, mais euh, on a... On, a on fait... les a fait avec passion. Voilà, exactement. Euh, tu sais, il y a des gens qui font les statistiques sur les épisodes où <rire> on, a, on a traité le moins de listes. Je crois bah, qu'on je... Est...
1: Euh, on... On est... On est pas mal, là. On, on est dans mal. un record. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, papa Eh bien, bah, écoute, euh, donc sur Twitter, dans le Grollcast, dans After Eight. Euh, d'en parle à mon Luc euh, Bientôt on va trouver un, un créneau Pour faire le, le prochain épisode On a hâte euh, euh, voilà. Et puis après bah, Sur, euh, sur Game Kult, hein, euh, voilà Je suis l'homme qui a poussé Yuki Shiro dehors Donc euh, s'il vous plaît respectez moi et, euh, et puis c'est déjà pas mal Quel escroc
0: <rire> Et pour ma part euh, bah, Daniel Andreev, Camus Robotics sur Twitter euh, J'ai des articles prévus pour euh, Game Cult évidemment, euh, j'ai mon test de Catherine qui doit être arrivé déjà. Euh, on enregistre une semaine à l'avance, donc peut-être ce qu'on dit sera un petit peu décalé. Peut-être que tu auras fait des grosses annonces d'ici là.
1: Bah peut-être, peut-être effectivement. Je, je ne sais pas encore exactement, mais ça, ça, comme, comme dirait l'autre, ça se rapproche. Voilà,
0: donc de toute manière, euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Sur, euh, on le dit pas souvent assez souvent, mais sur Super Ciné Battle euh, sur Twitter.
1: Oui, c'est vrai, si on, a, on a même une page Facebook. On, on a une page Facebook. On mais t- s- tellement on est Edgy, nous on a une page Facebook. Quoi.
0: Mais en vrai, on est très très Twitter. Et en plus, euh... et en plus toi, tu... Tu, tu aimes mettre des photos de... d'Henri Cavill. D'Henri Cavill, exactement.
1: Voilà. exactement. Si, si, si votre truc, votre kink, c'est la non-moustache d'Henri Kaville, je suis l'homme à suivre.
0: Voilà. Euh, on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Merci encore de nous suivre.
1: Merci à tous. Ciao, ciao.
0: Un super synchro et le dernier, je parie qu'il va être aussi synchro. 1, 2,
1: 3.
0: Putain, mais quelle synchronicité!
1: Non, mais t'as vu ça? Synchronicité, un indice euh, peut-être pour une liste euh, qu'on va avoir. Euh... Ah moi, quand tu me dis synchronicité, je pense à... à The Police. Moi aussi, je pense à Police. Ah putain, mais bien joué! Je... Mais voilà, voilà pourquoi je fais le poste cassé de toi, tu vois. Voilà.
0: <rire> ah bah, mais évidemment, synchronicité 1 et 2. Tu
1: bah, exact. Bah, exact. Oh là, là, je te profite de loin. Ah, tu tu croyais pas
0: que je pouvais avoir une référence musicale, mon gars?
1: Non, mais je pensais... Non, je pensais pas que t'aurais celle-là, parce que sa synchronicité, c'est pas forcément ce que... ce à quoi les gens pensent le plus, ah, plus vite à propos de police. Mais Par euh, contre, alors... je te la
0: chante pas au karaoké c'est le seul que je te Ah, mais moi je te... Je te...
1: moi, je te la chante pas, et te... puis je te la joue pas. Hein, parce que plus c'est. Mou, mou. <rire> ah, bref. Je suis bien content. Bah, voilà ah, Tu fais bien police. Hein. Ouais, je fais bien police, ouais. <rire> on oui. t'aime bien le... c'est, c'est, c'est cet enregistrement-là, ouais. je suis content. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être
0: puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes.
1: Une production,